0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio ist André Stiefenhofer. Mütter, Väter, Priester, Ordensfrauen. Wenn es um Berufung und christliches Leben in Gemeinschaft geht, denken viele Katholiken nur an die Klassiker, die Gründung einer Familie, der Eintritt in einen Orden oder die verschiedenen Weihen. Einfach nur Single zu sein, das scheint im christlichen Lebensspektrum kaum vorgesehen. Und dennoch gibt es sie natürlich, die christlichen Singles. Wer genau sie sind, wie sie leben und was sie sich wünschen, das hat nun die Single-Studie des Empirika-Instituts der CVJM-Hochschule Kassel erforscht. Und über die Ergebnisse dieser Studie darf ich heute mit zwei der Autoren sprechen, nämlich Professor Tobias Künkler und Johanna Weddingen. Grüß Gott. Hallo. Ja, guten Abend. Guten Abend. Herr Künkler, Sie sind Professor für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit und einer der beiden Leiter des Forschungsinstituts Empirica. Wie kam es denn zu der Idee für die single -Studie?
1: Ja, also zur Idee, zur single kam es... Ähm weil wir immer versuchen, mit dem Forschungsinstitut Themen aufzuspüren, wo wir das Gefühl haben, ähm, die sind dran. Ähm, da gibt es irgendwie einen Bedarf, mehr darüber zu wissen. Ähm, so hatten wir vor mehreren Jahren zum Beispiel mal eine Studie dazu gemacht, warum Leute nicht mehr glauben, äh, nicht mehr glauben können oder glauben können äh, oder wollen. Und äh, wir hatten jetzt auch das Thema, haben von vielen so das gesagt bekommen, Mensch, singles ähm, die gibt es immer mehr in der Gesellschaft. Äh, jeder Fünfte, jeder Fünfte in Deutschland äh, ist Single. Ähm, und in anderen Staaten ist es ähnlich. Und ähm, in der Kirche ist das auch eine große Gruppe. Und gleichzeitig ähm, wissen wir eigentlich kaum was darüber. Und ähm, so war das, äh, sozusagen ist die Idee entstanden, da mehr darüber zu wissen und da erstmal überhaupt zu wissen, was wollen die Singles, wie wünschen sie sich äh, Kirche, wie. Nehmen Sie Kirche überhaupt wahr.
0: Also Sie haben einen Bedarf erkannt, daraufhin die Studie gestaltet und dann hoffentlich viele interessante Erkenntnisse rausgewonnen. Wenn man so eine Studie gestaltet, braucht man natürlich Mitarbeiter und eine dieser Mitarbeiterinnen ist die Frau Weddingen. Wie kamen Sie denn zu diesem Forschungsprojekt?
2: Ähm, ja, das war bei mir ein bisschen längerer Weg, da ich eigentlich nicht an der CVM-Hochschule direkt arbeite, sondern wir waren ja auch schon mal mit Alpha Deutschland in der Standpunktsendung unterwegs. Ja, und, Sie, ähm, Sie sind
0: als wissenschaftliche Mitarbeiterin jetzt dabei, oder?
2: Jein, genauso so ungefähr. Mhm. <lacht> ähm, ich bin eigentlich im Aufsichtsrat der CVM-Hochschule okay. und bin daher immer wieder dort ähm, und auch viel im Gespräch ähm, mit den Professoren und Professorinnen darüber, was sie bewegt und was sie vorantreibt und als mir Tobias Künkler und Tobias Falks erzählten, dass sie jetzt an dieser Studie dran sind, das hat mein Interesse geweckt und ähm, ja, da hat sich eine Zusammenarbeit ergeben und ich konnte die zwei bei der Studie unterstützen und auch nochmal ich eine Single-Perspektive mit einbringen und äh, fand das Thema einfach wichtig und spannend und habe mich dann für die Zeit da gerne mit engagiert.
0: Wenn man so eine Studie beginnt muss man sich ja zuerst mal klar werden, wen befrage ich jetzt konkret? Wie haben Sie denn die Zielgruppe definiert? Was sind jetzt christliche Singles? Das sind ja schon mal zwei Begriffe. Was ist christlich? Was ist ein Single?
1: Ja, das war ein mehrstufiger Prozess. Wir haben uns da zum einen natürlich in die Forschung äh, eingelesen, die es äh, zum Thema Singles schon gibt. Ähm, dann haben wir auch ähm, Expertinnen und Experten, äh, die sich gerade auch mit dem Thema Single Sign innerhalb von Kirche äh, beschäftigen. Ähm, mit denen haben wir ein Treffen äh, gemacht und die auch befragt, was sie für wichtig empfinden, wie die das definieren würden, wie die es angehen würden. Und so haben wir Schritt für Schritt, ähm, das, das sind wir dazu gekommen. Und eine, also, äh, Wesentlich für unsere ähm, Studie war jetzt, dass wir Singles definiert haben über äh, darüber, dass sie äh, keinen festen Partner haben. Jetzt für die Befragung nachher haben wir das äh, sogar noch ein bisschen äh, zugespitzt und es muss jemand sein, der zweieinhalb Jahre lang keinen festen Partner äh, mehr hatte, sodass auch äh, sozusagen schon ein bisschen, ja, äh, einige Erfahrung sozusagen mit der Partnerlosigkeit äh, auch vorhanden ist.
0: Dass sich das auch und, verfestigt hat, ja, mhm.
1: Genau. Und äh, wer jetzt äh, christlicher Single ist oder nicht, haben wir jetzt nicht inhaltlich definiert, sondern ähm, wir haben äh, versucht, äh, Singles über äh, verschiedene Wege zu finden. Ähm, jetzt beispielsweise christliche Zeitschriften oder ähm, ja, auch christliche Online-Portale oder so auch christliche Partnersuchmaschinen, ähm, wo wir schon äh, Christinnen und Christen vermutet haben und ähm, haben dann auch geschrieben, dass wir christliche Singles sozusagen suchen. Und wer sich da mit dieser Beschreibung, äh, Selbstbeschreibung, da jetzt zurechtfinden äh, konnte, der konnte an der Befragung teilnehmen. Und wir haben dann aber inhaltlich auch nochmal abgefragt, sind das Leute, die besuchen auch in einer gewissen Regelmäßigkeit den Gottesdienst oder beten? Also so Standardfragen, äh, wo man in der Religionsforschung auch äh, misst, sind Leute äh, religiös, ähm. Und da haben wir sozusagen, können wir schon sagen, von den Daten, die wir haben, das sind auf jeden Fall sogenannte Hochreligiöse, also Menschen, für die äh, der Glaube in ihrem Leben sehr wichtig ist. Und ähm, so äh, haben wir quasi diese beiden Aspekte definiert.
0: Sie sind jetzt die CVJM-Hochschule. Haben Sie dann auch hauptsächlich im evangelischen oder freikirchlichen Bereich sich umgehört oder waren auch Katholiken und Orthodoxe dabei?
1: Ähm, wir haben uns äh, versucht, also ähm, Sie waren da erst ganz offen. Wir sind ähm, als CVM-Hochschule schon ökumenisch unterwegs, ähm, wobei äh, sozusagen eher so wir äh, so Bindeglied sind, ein bisschen zwischen den verschiedenen freikirchlichen Traditionen und den evangelische ähm, evangelischen Kirche und ähm, wir auch immer wieder einige katholische Studierende haben. Aber das ist sozusagen, äh, da äh, gibt es schon eine Schlagseite. Und ähm, so ähnlich war das auch jetzt ähm, mit, äh, nachher mit der Befragung. Wir haben äh, auch äh, versucht, äh, über äh, Kanäle wie katholisch.de und so weiter auch an katholische Singles äh, die einzuladen, an der Studie teilzunehmen. Das waren am Endeffekt aber äh, relativ wenige, sodass wir die dann sozusagen in der Hauptauswertung rausgenommen haben, damit wir sagen, damit wir sozusagen erstmal äh, wussten, das, was wir jetzt hier äh, als Ergebnis haben, das können wir gesichert über die evangelischen Singles sagen. Und wir hatten dann aber nochmal, ähm, haben dann nochmal die katholischen Singles auch äh, extra ausgewertet. Ähm, das waren nochmal immerhin doch auch über 200, äh, die teilgenommen haben. Und ähm, so kann man so ein bisschen dann auch sehen, was, was ist vergleichbar, wo gibt es ein paar Unterschiede.
0: Das würde mich natürlich sehr interessieren, aber ich denke mal, dazu sollten wir erstmal genauer auf die Studie schauen und dann hinterher gucken, inwieweit es da eventuell ähm, konfessionelle Unterschiede gibt. Natürlich auch hauptsächlich mit dem Hinblick auf das, was sollte man in der Pastoral vielleicht anders machen oder was funktioniert wo und was funktioniert wo nicht. Aber ich denke mal, das, das besprechen wir dann hinterher, wenn wir erstmal wissen, was die Studie mhm. überhaupt ähm, äh, herausgefunden hat. Ähm, wie würden Sie denn jetzt persönlich, wenn Sie einfach so angesprochen werden, die Haupterkenntnisse der Studie strukturieren? Also was ist das, was dabei wirklich rausgekommen ist, was Sie auch vielleicht überrascht hat? Frage gerne an beide. Also <lacht>
2: Dann fange ich mal an. Also wir haben es im Prinzip schon versucht, so zu strukturieren, wie wir auch so die Haupterkenntnisse gesehen haben im Buch. Also es geht dann Darüber, dass christliche Singles zum Beispiel eine sehr hohe Lebenszufriedenheit haben. Ich glaube, das ist erstmal wichtig wahrzunehmen, dass es den Singles sehr gut geht und dass sie auch ganz viele Aspekte genannt haben, wo sie sehr glücklich sind und wo sie sehr deutlich gemacht haben, dass ihre allgemeine Lebenszufriedenheit sehr, sehr hoch ist. Gleichzeitig haben wir auch rausgefunden, dass die Gemeinde einen ganz hohen Einfluss hat auf die Lebenszufriedenheit. Also man konnte sehen, dass umso häufiger die Singles einen Gottesdienst besuchen, desto höher ist auch deren Lebenszufriedenheit. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig wahrzunehmen, dass für christliche Singles im Unterschied auch zu nicht christlichen Singles, das eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, Gemeinde, Gemeindeleben, auch die Sozialkontakte, die dann damit einhergehen, dann haben wir uns äh, genau näher angeguckt, wie sie sich denn in Gemeinde fühlen an diesem so wichtigen Ort. Und da sind uns dann schon auch allesamt überrascht, ähm, wie sehr sie sich in Gemeinde auf der einen Seite wohlfühlen, auf der anderen Seite fühlen sich die Singles dort besonders als Singles stigmatisiert. Ähm, ein hoher Prozentteil hat gesagt, dass sie sich dort besonders intensiv als Singles fühlen, und das Gefühl haben, dass ihre Lebensform eben nicht die der Norm. Ist und ähm, das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis daher zwischen Gemeinde als ein Ort, wo man sich besonders wohlfühlt, aber eben auch als ein Ort, wo einem besonders vorgehalten wird, dass vielleicht die eigene Lebensform nicht die ideale ist.
0: Das sind also zwei besonders äh, besondere Erkenntnisse. Die hohe Lebenszufriedenheit der Singles allgemein, aber auch, dass sie sich äh, zum Vergleich vielleicht zu anderen Gottesdienstbesuchern eher stigmatisiert fühlen in Gemeinden. Ähm, wobei ich das interessant finde, das kommt ja öfter vor, auch in dem Buch äh, über die Studie dass ähm, da eine Stigmatisierung erkannt wird. Und die Stigmatisierung geht ja hauptsächlich in die Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sich so zur Familie hingedrängt fühlt. Oder so zum, jetzt äh, hast du nicht bald einen Partner, so in diese Richtung. Oder äh, habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, genau. Zumindest, was einem ähm, suggeriert wird, dass die jetzige Form des Lebens nicht gut oder nicht die Ideale ist. Und ähm, dass einem immer wieder suggeriert wird, ähm, doch wann kommt denn der Partner, die Partnerin, ähm, anstatt dass das Single-Sein an sich als ein Wert angesehen wird und als ein, eine gute Lebensform auch und die vielleicht gar, nach, gar keiner Veränderung bedarf.
0: Hm. Interessant finde ich, dass das einer der Hauptaussagen der Singles ist, dass auf der anderen Seite aber nur vier Prozent der befragten Singles sagen, dass sie selber denken, dass sie zum Single-Sein berufen sind.
3: Mhm.
0: Also, fand ich jetzt interessant.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig wahrzunehmen, dass die meisten Singles eben nicht ähm, das mehr als einen Berufungsakt verstehen, wie es vielleicht früher ja auch öfter der Fall war. Ähm, wenn man vom gielischen Raum guckt, wenn man sich Diakonissen anguckt oder ähm, ähnliche Formen des Lebens, wo das Single sein sehr bewusst gewählt wurde. Jetzt ist es zumeist keine bewusste Wahl ähm, und der Partnerwunsch ist auch durchaus hoch. Aber es ist eben dennoch eine Lebensform, womit sich die Singles auch ja, ein Stück weit abfinden können oder sich wünschen, dass sie trotzdem wertgeschätzt fühlen oder werden mit dieser Lebensform.
0: Inwieweit ist denn diese Stigmatisierung aus Ihrer Sicht eher ein pastorales Problem, also was jetzt in der Gemeindestruktur und vom, äh, von der Gemeindeleitung her ausgeht, also fehlende Angebote und so weiter oder so dieses rein Menschliche, dass man halt hinterher, ich sag's mal ganz auf Deutsch, blöde Sprüche an den Kopf geworfen bekommt von irgendwelchen Gemeindemitgliedern, die halt selber sich als Familien ganz toll fühlen und jetzt denken, na, wann kommst du jetzt auch zu uns in die Familie? Was, wo, was glauben Sie, ist das jetzt eher pastoral oder eher so persönlich?
2: Ach, ich glaube, das muss man fast noch größer sehen. Ich würde sagen, es ist eher ein gesellschaftliches äh, Problem, wenn man äh, sich anguckt, wie Single seiner Gesellschaft immer wieder transportiert wird, dann gibt es im Prinzip so zwei Klischees. Entweder das Klischee von dem eher traurigen Single, der doch unbedingt einen Partner oder Partnerin braucht. Also wenn man sich so Filme anguckt oder Ähnliches oder Serien, dann ganz oft ist so das Happy End dann eben, wenn sich zwei gefunden haben. Oder eben, wenn man sich anguckt, wie viel Partnersuchwerbung an jeder U-Bahn-Station ist. Es scheint irgendwie immer ja, so zu sein, dass man doch jemanden braucht. Oder es gibt eben das Klischee von einem total freiheitsliebenden Single, der sich an niemanden binden möchte, keine Verantwortung übernehmen will und in die Richtung hinausschlägt, also entweder der überglückliche, freiheitsliebende oder der eher depressive Single und wenn es nur diese beiden Formen gäbe, dann klar, entsteht dadurch irgendwie eine Norm, wo man sagt, Partnerschaft wäre vielleicht was Gutes. Die Realität ist aber jedoch eine andere. Und von diesem gesellschaftlichen Bild sich erstmal wieder zu lösen und das Positive daran zu sehen, das fällt dann, glaube ich, auch im Gemeindekontext schwer. Und da muss man generell umdenken auf allen Ebenen.
1: Ich würde auch gerne noch mal kurz ergänzen und sagen, ich glaube, es ist gar nicht äh, jetzt zu sagen, das geht von der Leitung, Gemeindeleitung aus oder das geht jetzt irgendwie von einzelnen Sprüchen aus oder so, sondern ich glaube, das ist auf einer ganz niedrig unterschwelligen Ebene, dass Familie eben als die Normalität äh, angesehen wird, besonders äh, und ist dann also oft äh, im christlichen Kontext auch äh, nochmal besonders Familie aufgewertet ist und äh, Familie eben als die Normalität gesehen wird und man sich dann ganz schnell als Single eben im Gegensatz dazu als ähm, ja als zweitrangig oder äh, oder weniger wert äh, schnell fühlt ähm, und äh, das zeigt sich zum Beispiel dadurch wir haben also dadurch wir haben ja über 3000 äh, Singles befragt und dann kann man auch relativ detaillierte Analysen noch machen und zum Beispiel schauen diese Stigmatisierung in der Gemeinde, wie wir das jetzt in Kurzform genannt haben, also verschiedene Aussagen, dass man sich da eben minderwertig fühlt in der Gemeinde tendenziell als Single. Das verhält sich eben zum Alter ganz interessant, nämlich dass es im mittleren Alter so wenn man so um die 40 ist, beispielsweise am höchsten ähm, und ähm, zwischen 30 und 40 am höchsten. Und warum? Sehr wahrscheinlich, ähm, weil das die Zeit ist, in der natürlich äh, viele Freunde, Familie haben und ähm, man so merkt, man äh, sozusagen man fällt ein wenig aus der Norm raus. Und von daher verläuft das oft ganz, ganz unterschwellig. Und gar nicht, ich glaube, die meisten Akteure, die darin involviert sind, machen das überhaupt nicht in irgendeiner Form absichtlich oder bewusst, sondern ähm, das läuft eben sehr niedrigschwellig look like.
0: Ja, also wenn man die anderen Freunde alle auch noch Singles sind, klar, dann ist man eingebunden. Wenn dann plötzlich einer nach dem anderen wegfällt, weil er sich mit seiner eigenen Familie beschäftigt, dann akzeptiert man das weniger. Die andere, der andere Aspekt kann natürlich auch sein, gerade wenn so viele ähm, Christen sagen, das ist jetzt nicht meine eigentliche Berufung dieses Single Seins, aber so mit 20, 30, 35 ist es ja alles noch okay als Zwischenstadium. Ich habe ja gesehen, dass äh, viele ähm, der Befragten christlichen, Singles durchaus auch sagen, irgendwann wird Gott mir schon noch einen Partner schenken, also dass das schon noch so am Horizont äh, aufkommt und dass da natürlich so das, was es natürlich nicht nur Christen so geht, sondern dass äh, auch anderen Singles so geht, dass ab einem gewissen Alter man sich dann fragt, hm, kommt denn da noch einer?
2: Ja, noch da ist es zu sehen, den Altersverlauf, also das sagen dieses Gott wird mir schon noch einen Partner oder eine Partnerin schenken, sagen, ähm, so 50 Prozent zwischen den 21- und 25-Jährigen. Wenn sie 51 Jahre alt sind, glauben sie nur noch 20 Prozent. Also weil plötzlich die Realität eben dann doch eine andere ist. Und sie anfangen Gottes Rolle auch in der Partnersuche zu hinterfragen. Und zu hinterfragen, ist denn das tatsächlich so oder ähm, bleibe ich vielleicht Single?
0: Radio Horeb leben mit Gott. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB Plus. Glaube, Sexualität, Kirche und Partnersuche. Das ist unser Thema heute in Standpunkt. Ich spreche mit zwei der Autoren der christlichen Single-Studie. Sie haben auch ein Buch herausgegeben, das heißt christliche Singles, wie sie leben, glauben und lieben. Dieses Buch fasst die Studie ähm, recht kompakt und gut lesbar zusammen. Die ist erschienen im SCM Verlag Stiftung Christliche Medien, ähm, habe ich das richtig gesagt? Ja, SCM Verlagsgruppe, genau, mhm. wenn Sie das interessiert. Und ich spreche heute mit zwei Autoren dieser Single-Studie, Johanna Weddigen und Prof. Dr. Tobias Künkler. Wir haben gerade schon über die Stigmatisierung von Singles in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, in dieser gefühlten, sagen wir mal, oder erlebten Stigmatisierung, weil das sind ja einfach nur Singles, die sie befragt haben. Also es ist erstmal ihre Aussage, die im Raum steht und zwar nicht nur die Aussage von Einzelnen, sondern von ein paar tausend Singles, die sagen, ich fühle mich in der Gemeinde irgendwie stigmatisiert. Darüber haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen und sie haben dann... Klar gemacht, dass das Ganze ein größeres gesellschaftliches Thema ist, dass es vielleicht auch nicht nur Christen so geht. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ob sich aus der, aus der Studie konkrete Handlungsvorschläge jetzt für die Pastoral ableiten lassen, weil so einen kompletten Gesellschaftswandel durchzuziehen, das fällt vielleicht dem einzelnen Gemeindepastor oder der Pastorin relativ schwer. Aber man könnte sich dann vielleicht doch überlegen, nochmal das ein oder andere Angebot für Singles aufzuziehen. Gab es da denn irgendwelche Vorschläge?
1: Also ähm, ist eine, ein Ergebnis, äh, was äh, sozusagen geradezu nach Umsetzung schreit, sage ich mal, ähm, ist äh, tatsächlich auch nochmal zum Thema äh, Gemeinde, dass äh, nur 6% der, äh, der Singles angeben, dass es in ihrer Gemeinde spezifische Angebote für sie als Singles gibt. Ähm, aber die Mehrheit, also 53%, ähm, wünschen sich solche Angebote. Mhm. Also... Nicht alle, das ist auch klar. Manche sagen, sowas möchte ich gar nicht, das ist irgendwie vielleicht gleich identifiziert mit, da geht es irgendwie um Partnersuche oder so und das will ich nicht. Aber ähm, doch eine, eine klare Mehrheit wünscht sich das und wie gesagt, in den allerwenigsten Fällen gibt es das. Und äh, da klafft ja dann erstmal eine ziemliche Lücke.
0: Gibt es da auch Anregungen, welche Angebote? Weil ich denke mal, Speed-Dating oder sowas ist dann wahrscheinlich eher nicht so gefragt.
1: Ähm... Da äh, gab es ganz unterschiedliche Ideen. Also wir haben auch äh, in, der, in der Befragung auch äh, noch eine Reihe von offenen äh, Antworten gehabt, wo man dann auch so konkrete Ideen und sowas reinschreiben konnte. Das war tatsächlich dann äh, sehr unterschiedlich und äh, ging äh, von dem Wunsch einfach äh, ja, seine Freizeit äh, da auch zu verbringen mit, mit anderen in einer ähnlichen Lebenslage bis hin dazu, dass es auch doch in Richtung Partnersuche äh, geht. Also das ist ganz unterschiedlich, aber im Grunde sucht man, suchen die meisten vor allen Dingen Austausch mit Menschen, die sich natürlich in einer ähnlichen Lebenslage befinden, die ähnliche Erfahrungen haben, die vielleicht ähnliche Bedürfnisse und Wünsche haben. Ähm, so ist das ja immer. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, was man da, äh, was man da machen kann, da, also da gibt es natürlich äh, ganz viel.
0: Kann man jedem Pastor und jeder Pastorin oder jedem Pfarrer nur raten, sich mal das Buch anzuschauen, christliche Singles. Und vielleicht kann man da, sind ja auch einige Fallbeispiele drin, einige Porträts von konkreten mhm. christlichen Singles. Kann man sich da vielleicht ein bisschen was rauslesen mit ein bisschen Heiligen Geist, ähm, was man diesen äh, Singles anbieten könnte. Ich möchte nochmal was aufgreifen, was wir vorhin gesagt haben, nämlich das Erste, die erste Haupterkenntnis Ihrer Studie, nämlich die hohe Lebenszufriedenheit der christlichen Singles. Sie haben sich vorher mhm. ja auch mit dem Phänomen Single ganz allgemein wissenschaftlich auseinandergesetzt, gesetzt, haben geschaut, was gibt es da allgemein für Studien. Ist das denn ein signifikanter Unterschied zu nichtchristlichen Singles, diese hohe Lebenszufriedenheit?
1: Also wir haben an vielen Stellen ähm, Fragen aus der Forschung genommen, wo wir wussten, wir können Ergebnisse direkt vergleichen. So wie ist das deutschlandweit bei Singles, wie ist das jetzt bei christlichen Singles. Ähm, genau an dem Punkt gab es leider jetzt nicht äh, genau eine Frage, eine, genau äh, vergleichbare Ergebnisse. Ähm, also sozusagen, dass man, dass man direkt die, äh, die Lebenszufriedenheit bei Singles gemessen hat. Da gibt es jetzt Daten zu christlichen Singles, aber leider nicht deutschlandweit, also zumindest uns nicht bekannt, sodass man sich direkt an der Stelle vergleichen kann. Aber was man sagen kann, also die Lebenszufriedenheit, die ist ähm, hoch, äh, aber die liegt etwas unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, und ähm, wir vermuten von auch anderen Ergebnissen der Studie, dass es also eben so ist, äh, dass das schon natürlich stark damit zusammenhängt, dass die meisten, das haben wir ja gehört eben, die allermeisten, weit über 90 Prozent, äh, haben einen klaren Partnerwunsch und der ist unerfüllt und ähm, das ist natürlich ein Bereich im Leben, mit dem man nicht zufrieden ist. Das wirkt sich natürlich auf die Gesamtzufriedenheit aus, aber das ist eben nur ein Bereich von vielen und ist jetzt nicht sozusagen, wenn dieser Bereich nicht äh, erfüllt ist oder nicht zufriedenstellend ähm, ist, dann äh, sozusagen streitet das auf alles aus. Also so kann man das eben nicht sagen. Und da kann man durchaus einen Vergleich ziehen, den ich schon ganz äh, erhellend finde. Ja.
0: Gibt es denn Unterschiede zwischen christlichen Singles und anderen Singles, die Sie äh, festmachen können? wenn sie jetzt das an der Lebenszufriedenheit nicht festmachen können. Das Phänomen Single ist mhm. ja auch noch relativ neu. ne?
1: Ja, genau. Ähm, also äh, eine Frage war zum Beispiel, oder wo wir das... Ähm, ja, äh, Entschuldigung, ich muss gerade... Ähm, man hat selber nicht mehr alle Ergebnisse auch immer präsent, ja, bei so vielen Zahlen. Ähm, aber ein Ergebnis, wo, wo, wir das, ähm, wo wir das bei hatten, war auf jeden Fall... Bei der Frage danach, ähm, warum ähm, man äh, aus der eigenen Sichtweise noch, ähm, noch äh, partnerlos ist. Und ähm, da gab es äh, zum Beispiel ganz inter äh, interessante äh, Unterschiede. Beispielsweise war es so, ähm, dass das Johanna, jetzt musst du mir mal helfen, ich weiß nicht, ob du das noch genau weißt, bei dem Aussehen ähm, beispielsweise, dass es äh, ähnlich, äh, also das war jetzt kein direkter Unterschied. Da gab es ganz ähnliche Zahlen. Ungefähr 20 Prozent sagen, mein Aussehen ist nicht gut genug. Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo man vielleicht vorher vermutet wurde da gibt es einen Unterschied bei christlichen Singles. Äh, unter Christen, Christen ist das Aussehen nicht so entscheidend vielleicht oder da kommt es auf innere Werte drauf an. Ähm, und da konnten wir sehen, da gibt es zum Beispiel einen sehr ähnlichen Wert zwischen christlichen, bei christlichen Singles und anderen Singles. Das war zum Beispiel äh, ganz äh, interessant.
2: Ja, oder eben auch gerade auch beim Partnerwunsch, wenn man so in die Richtung guckt, wen wünscht man sich als ein Partner, eine Partnerin? Ähm, da ist bei den christlichen Singles so ganz weit oben mit dabei, dass der Partner, die Partnerin doch auch äh, Christ sein sollte. Während, ähm, wenn man das mit anderen Studien vergleicht, allgemein äh, die Glaubensrichtung doch deutlich unten wichtiger war. Also, das ist für Menschen, die selbst Christen sind, eben deutlich relevanter und so gab es auch in verschiedensten anderen, also zum Beispiel bei der Bildung Unterschiede, bei der Finanzsituation, ähm, auch bei Hobbys. Ähm, vielleicht auch, weil sich Christen Christen vielleicht eher im ähm, auch in der Freizeit mit Gemeinde beschäftigen. Und wenn derjenige Christ ist, dann ist damit schon viel abgedeckt, während bei christlichen doch die Hobbys nochmal eine andere Rolle spielen. Ähm, ja, also da gibt es dann schon Unterschiede bei dem, was sich gewünscht wird, auch was sich für die Zukunft gewünscht wird und mit wem man denn da gerne unterwegs sein möchte.
0: Jetzt haben Sie die Auswahl der Zielgruppe relativ breit aufgestellt. Sie sind in christliche Zeitungen, Zeitschriften rein, sind auf online Onlineportale, auf Partnersuchportale. Da findet man jetzt natürlich... Vermutlicherweise hauptsächlich Christen, aber natürlich Christen aller Couleur, also auch mit verschiedenen mhm. Arten des Glaubenslebens, mit verschiedenen ausgeprägter Gemeindebindung, verschiedenen ausgeprägten Gebetsleben. Was haben Sie denn zum Thema Glaube und Gemeinde herausgefunden? Wie unterscheiden sich da Singles jetzt von anderen Christen? Gibt es da Aussagen? Also, das spezielle Glaubensleben bieten die öfter? Gehen die öfter in die Gemeinde, vielleicht weil sie mehr Zeit haben oder so?
2: Also, ja, also natürlich spielt Gemeinde erstmal eine ganz, ganz wesentliche Rolle für sie, weil sie eben dort auch nach Sozialkontakten suchen. Ähm, auch Gruppen, die über den Sonntagsgottesdienst hinausgehen, sind ihnen sehr wichtig. Und sie wünschen sich von Gemeinde schon, dass das ein Ort ist, wo sie sein dürfen, wo sie eben wahrgenommen werden und gesehen werden. Und das fängt zum Beispiel auch damit an, was findet eigentlich nach dem Gottesdienst statt. Also während ähm, Menschen die Familie haben, vielleicht den Sonntag danach miteinander gestalten, ähm, sagen die christlichen Singles schon immer wieder, der Sonntagnachmittag ist für sie auch schwierig. Weil wenn sie nicht ganz aktiv ähm, suchen, mit wem sie denn da die Zeit verbringen könnten, sind sie jedenfalls alleine zu Hause. Und da unterscheiden sich die Bedürfnisse, die Singles mit Familie haben oder eben äh, Christen mit Familie haben oder eben Singles. Ein anderer Punkt war auch das Ehrenamt. Sie engagieren sich ganz, ganz stark und tun das auch gerne. Äh, gleichzeitig sind sie auch wieder so ein bisschen ambivalent, weil sie auch immer mal wieder das Gefühl haben. Es kommt auch so ein Spruch: Ach, du kannst das und das doch an dem und dem Feiertag machen, denn du hast ja keine Familie. Und da geht es gar nicht darum. Dass sie sich da ehrenamtlich engagieren, aber dass es als eine Selbstverständlichkeit dann eher angesehen wird. Und da wünschen sich die christlichen Singles, dass sie ja über ihren Dienst hinaus gesehen werden und dass sie eben auch, wenn sie krank sind, zum Beispiel mal gefragt werden, wie es ihnen geht oder ob sie eine Suppe brauchen oder so in diesen alltäglichen Dingen auch von Gemeinde mitbegleitet werden.
0: Hm. Es schwang ja schon in meiner Frage mit drin, dass sie vielleicht mehr Zeit haben. Das ist ja auch so ein Klischee. Haben Christen, äh, christliche Singles denn mehr Zeit oder sind sie wohlhabender? Das sind ja alles so Klischees oder sind sie viel ärmer? Es sind ja verschiedene Altersgruppen, die sie hier befragt haben. Also ein junger Mensch, erwerbstätig, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht ähm, jetzt persönlich individuell wohlhabender als ein Familienvater, der irgendwie drei Kinder noch zu ernähren hat. Aber jemand, der mit 60 alleine zu Hause sitzt und vielleicht nicht mehr erwerbstätig ist, da sieht es ganz anders aus. Kann man da allgemeine Aussagen treffen?
1: Also man muss da vorsichtig sein. Da, äh, das äh, ist, lässt sich schwer verallgemeinern, aber von dem äh, sozusagen, was, was wir aus der Studie heraus wissen, äh, ist es schon so, dass die äh, beispielsweise äh, sowohl von der Bildung als auch von dem Einkommen her äh, etwas besser als der Durchschnitt gestellt sind, äh, als der gesellschaftliche Durchschnitt aber äh, man darf ja nicht vergessen und das kam man auch wir haben ja auch qualitative Interviews gemacht wo wir dann Leute auch noch mal ausgiebig befragt haben und äh, selbst zu Wort kommen haben kommen lassen das ist immer eine wichtige Ergänzung noch mal äh, zu dann äh, rein äh, Befragungen ähm, und da kam auch noch mal sehr häufig das raus dass äh, gerade beim Thema Finanzen zum Beispiel das auch ähm, ja äh, oft auch das äh, gar nicht so einfach ist weil eben sehr vieles äh, auch äh, sozusagen man in der Familie oder in der Partnerschaft ähm, ganz normal äh, auch teilen kann und, äh, oder es da Synergieeffekte klassischerweise, wird man in der Ökonomie sagen, gibt. Ähm, und äh, die haben eben Singles da nicht. Also von daher ist auch zu vermuten, dass es da nachher irgendwie jetzt, also dass es eben gerade nicht so ist, dass es, äh, dass es denen jetzt im Durchschnitt äh, sozusagen finanziell besser geht.
2: Ja, und sie spüren eben auch alle den Druck auf sich alleine. Also wenn dann mal jemand äh, ausfällt eben und nicht mehr arbeiten kann, wenn Selbstständigkeit mal nicht so läuft, ähm, und diesen Druck spüren sie auch, während es gut funktioniert. Und trotzdem haben sie wünschen sich dann viele jetzt so eine Art Backup, dass sie eben nicht haben, ähm, wie wenn beide ähm, Ehepartner vielleicht äh, erwerbstätig sind. Und da spürt man halt dann doch einen anderen Druck. Und das betonen sie auch immer wieder.
3: Hm.
1: Ich ja. Ja. würde vielleicht nochmal zu der Frage von vorhin, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen Klar, darf, sozusagen, was im Glauben anders ist, hm. nochmal auf ein Ergebnis kommen, was kurz vorhin schon mal angesprochen wird, weil also das fand ich wirklich eins der bemerkenswertesten und interessantesten auch Ergebnisse, nämlich ähm, Johanna Weddingen hat das eben schon angesprochen, äh, bei der Frage danach, äh, sozusagen, warum sind sie aus ihrem, ihrer Meinung nach Single? Äh, da haben eben relativ äh, viele äh, angegeben, dass ähm, Gott äh, einen Partner äh, für sie vorbestimmt hat, sie diesen Partner aber noch nicht getroffen haben. Ähm, und das äh, ist aber nach dem Alter eben sehr unterschiedlich. Und das ist eben so, dass... Äh, wenn man jetzt schaut, Anfang 20, dann sagen fast äh, die Hälfte der Singles das, äh, dass äh, also Gott jemand für sie vorherbestimmt hat, aber sie diese Person noch nicht getroffen haben. Äh, und das äh, sinkt dann äh, langsam und vor allen Dingen so rapide äh, um die Zeit so um die 40 herum, wo dann wahrscheinlich relativ viele äh, realisieren, naja, äh, ich dachte bislang, das war eine Übergangsphase. Ich finde äh, noch jemanden, das gibt ja jemanden, äh, den Gott für mich äh, schon ne, sozusagen vorbestimmt hat und die dann irgendwann realisieren, naja, das ist vielleicht nicht der Fall, vielleicht bleibe ich sozusagen mein Leben lang partnerlos und vielleicht gibt es diesen Menschen gar nicht, den Gott für mich vorbestimmt hat, vielleicht war das eine falsche Annahme und das setzt natürlich eine ganze Reihe von spannenden ja, Glaubensfragen oder Fragen auch des Gottesbildes mit sich, also zum einen ist es natürlich auch ein spezifisches Gottesbild, das dazu führt, dass ich denke, dass Gott einen Partner für mich vorbestimmt hat, mindestens dieses Gottesbild zerbricht, vielleicht wird auch die Beziehung zu Gott insgesamt belastet, wenn nicht das Gottesbild verändert werden kann. Also das sind auch eine ganze Reihe von spannenden Fragen, auch nochmal, die natürlich auch in der Pastoral aufzunehmen wären. Was macht das mit Menschen, wenn da so ein zentraler Wunsch nicht erfüllt wird und wenn sie eigentlich lange der Zeit davon tief ausgegangen sind, dass Gott ihnen diesen Wunsch erfüllen
0: wird? Das ist im Grunde die Frage nach der eigenen Berufung, die man sich früh vielleicht schon mal beantwortet hat und die man sich dann neu stellen muss. Das ist, ja Interessante Fragen eben auch mm. für die Pastoral, die dann eben auch aufgegriffen werden muss und die einem ja auch kein anderer beantworten kann. Ja, wobei mit,
1: genau mit der Berufung, Sie hatten das ja auch vorhin schon angesprochen, das war eben auch ein Ergebnis, was uns überrascht hat. Wir hatten schon vermutet, dass die allermeisten äh, sagen, sie äh, sind nicht freiwillig Single, ähm, aber wir hätten doch äh, vermutet, dass die Zahl derjenigen, die sagen, ich fühle mich zum single sein berufen höher ist, aber die lag mhm. nur bei vier Prozent und ähm, ja, das war schon etwas, was uns auch überrascht hat. Also für die allermeisten ist Berufung zumindest nicht die Beschreibung, die Selbstbeschreibung, die sie sich äh, geben würden mhm. an der Stelle, was ihre Lebenslage betrifft.
2: Ja, wenn man da nochmal die Frage nimmt, was könnten Gemeinden ganz ähm, spezifisch denn tun? Also 55 Prozent der Singles wünschen sich einfach, dass ihre relevanten Themen im Gemeindeleben stärker berücksichtigt werden sollten. Und das sind eben genau solche Themen wie wie verändert sich eigentlich mein Gottesbild oder mein Glaube dadurch, dass ich Single bin, dadurch, dass sich Erwartungen nicht erfüllt haben. Ähm, wie wird der Single eigentlich in der Bibel gesehen? Wie kann ich denn als Christ gut leben oder was sind Dinge, die ich tun kann als Christ Christin ähm, und als Single. Und all diese Fragen wünschen sich einfach, dass sie thematisiert werden. Das sind dann gar nicht so ganz spezifische Angebote, sondern eher Dinge, die man mal in der Predigt aufgreifen kann oder ähm, wozu es mal einen Vortrag geben kann oder ähnliches.
0: Hm. Haben Sie da in diesem Bereich äh, signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Konfessionen festgestellt? Weil hier ist es ja durchaus so, dass es äh, Konfessionen gibt, die sehr stark institutionalisierte Singleberufungen kennen und die auch sozusagen in Anführungszeichen promoten können. Also wir Katholiken mit unseren Ordensleuten und Priestern oder ähm, die Diakonissinnen äh, und diese Berufungen im evangelischen Bereich oder halt der Pfingstler, für den es eigentlich nur die Ältesten gibt und sonst nichts. Ich habe das jetzt ein bisschen platt ja. gesagt. Ich möchte keinen Pfingstler ja, ja. beleidigen. Entschuldige mich <lacht> okay. an dieser Stelle sofort, aber zu verstehen, worauf ich mich hinaus worauf ja, ja. ich hinaus will.
1: Ja, ja, klar. Also wir haben auf jeden Fall festgestellt, wenn wir jetzt direkt die, die evangelischen und katholischen Singles vergleichen, dass der Partnerwunsch bei beiden gleich stark ist. Also da gibt es keine, keine Differenz oder die ist so gering, die ist wahrscheinlich zufällig dann zustande gekommen. Und ähm, auch äh, sozusagen, also die Frage jetzt nach der Berufung, äh, da gab es äh, dann äh, sozusagen, das konnte man leider jetzt nicht äh, sozusagen äh, genau vergleichen. Äh, da, da waren ja äh, die katholischen Singles zu, zu gering in der, in der äh, sozusagen in der Gesamtgröße. Aber ähm, es gab eine, auch nur eine geringe Differenz bei der Aussage, Gott schenkt mir keinen Partner oder keine Partnerin, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und ähm, also von daher was wir in diese Richtung für direkt für vergleichende Ergebnisse haben, da gibt es erstmal keine Unterschiede, interessanterweise.
0: Interessant. Also scheint diese Institutionalisierung ja. gar nicht so viel zu bringen in der konkreten pastoralen Arbeit. Mhm. Radio Horep, Ihre christliche Stimme. Die aktuelle christliche Single-Studie der CVJM-Hochschule Kassel ist heute das Thema in unserer Sendung Standpunkt. Dazu gibt es auch ein Buch, Christliche Singles, wie sie leben, glauben und lieben. Und wir sprechen heute mit zwei der Autoren, Frau Johanna Wettigen und Professor Dr. Tobias Künkler. Und nach einer kurzen Musikpause wollen wir noch ein bisschen tiefer eindringen in das, was christliche Singles so im Alltag machen und wie sie ihre Sexualität empfinden und leben. Sie hören Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie. Heute bei uns in Standpunkt das Thema die aktuelle christliche Single-Studie der CVJM-Hochschule Kassel. Dazu gibt's auch ein Buch, das heißt Christliche Singles, »Wie Sie Leben, Glauben und Lieben« und zwei der Autoren dieses Buches und der Studie, Frau Johanna Weddigen und Professor Dr. Tobias Künkler, sind heute bei mir zu Gast ähm, zugeschaltet hier in der Sendung. Das Schöne an diesem Buch »Christliche Singles – Wie Sie Leben, Glauben und Lieben« sind die Fallbeispiele, die darin genannt werden. Das sind kleine Porträts, konkrete Erzählungen von Singles, die über ihre Situation sprechen – und was wäre Radio Horeb ohne seine Hörer? Und deshalb will ich Sie auch gerne einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Reden Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung. Wenn Sie selber vielleicht christlicher Single sind, wie erleben Sie das? Wie stellt sich Ihre Situation da vielleicht auch im Vergleich zu dem, was wir jetzt schon besprochen haben? Unser Hörertelefon ist jetzt freigeschaltet. Reden Sie gerne mit unter der 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Wir sind sehr interessiert, wie Ihre persönliche Situation und Ihre persönliche Sicht auf das Thema aussieht. Herr Professor Künkler, Frau Weddingen, ähm, was machen christliche Singles eigentlich so den ganzen Tag? Wir haben jetzt schon sehr viele Klischees aufgewärmt oder versucht auch zu widerlegen. Ich habe vorhin auch schon mal gefragt, sind Singles jetzt prinzipiell wohlhabender? Können sie sich mehr auf den Beruf konzentrieren? Sie haben vorhin schon gesagt, sie engagieren sich sehr stark im Ehrenamt. Was machen christliche Singles mit ihrem Alltag?
2: Also erstmal sieht der Alltag wahrscheinlich gar nicht so anders aus, wie der Alltag von Feierabend. Sie arbeiten, Arbeit spielt auch durchaus eine wichtige Rolle bei Ihnen. Wir hatten erstaunlich viele, die eben selbstständig tätig sind, die auch gesagt haben, dass ihr Beruf nicht nur Beruf immer ist, sondern auch oftmals Berufung, die sich da gerne auch mit reingeben. Und dann wird es natürlich spannend, was passiert so nach Feierabend. Und nach Feierabend ist auch erstmal klassische Dinge wie äh, Hobbys, wie Sport ähm, oder auch der Garten oder ähnliches. Ähm, schwieriger wurde es dann, wenn es darum ging, was das Ding jetzt mit Feiertagen, mit, mit sei es wie Weihnachten oder auch im Urlaub. Und da sagten die Singles immer, dass es das doch auch schwer fällt. Also sie müssten ihren Alltag immer sehr aktiv gestalten. Und wenn eben am Wochenende etwas passieren soll, wenn Sie gerne da unterwegs sein wollen, dann ist das nicht automatisch, sondern Sie müssen immer wieder sich darum kümmern und dranbleiben, sich Leute suchen. Und das empfinden Sie durchaus auch als anstrengend. Und ja, auf der einen Seite gibt es eine Freiheit, die Sie auch genießen, Ihre Freiheit, das ganz spontan machen zu können und unabhängig ihr Wochenende gestalten zu können. Und gleichzeitig ist aber auch doch eine Art Abhängigkeit dessen da, dass man sehr aktiv das Wochenende immer wieder angehen muss. Auch im Urlaub, wenn man noch nicht den guten Urlaubspartner, die Urlaubspartnerin gefunden hat, wird das oft als anstrengend erfunden. Und sagen auch einige, dass sie eben so Gruppenreisen, Freizeit und Ähnliches, dass das nicht so ihr Ding ist. Und dass wir aber gleichzeitig noch nicht so die Freundin oder den Freund gefunden haben, mit dem sie unterwegs sein möchten, und wenn man da unterwegs ist, dann kommen ganz andere Konflikte auf, als wenn man mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin da ist. Wie, wann macht man eigentlich das Licht aus? Ähm, schnarcht da andere? Gibt es genug Privatsphäre? Wie möchte man eigentlich seinen Urlaub genau gestalten? Und so empfinden ein es einige dann als ähm, ja, herausfordernd, da einfach die richtigen Urlaubspartner und Partnerinnen zu finden, was natürlich auch, mit voranschreitenden Alter nochmal schwieriger wird, als wenn man mit 20 Single ist und noch mehr ähm, Menschen, Freunde um sich herum hat, die ebenfalls Single sind.
0: Also als Familienvater kann ich bestätigen, dass das Ganze nicht so einfach ist, in eine Familie reinzuwachsen und äh, das mit dem Licht aus und anderen kleinen Problemchen, da muss man sich auch einander annähern. Und ich verstehe durchaus, dass es äh, gerade, wenn man da nur eine äh, Urlaubsbekanntschaft äh, mitnimmt, also oder nur mit einem anderen Single in Urlaub fährt, dass da schon die Fetzen fliegen können, das äh, glaube ich. Ist das denn ein Unterschied, diese ganzen Alltagsgestaltungen und auch meinetwegen diese Selbstständigkeit im Vergleich zu nichtchristlichen Singles, haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Da haben wir keine äh, direkten Erkenntnisse, aber ähm, ich ähm, möchte nochmal das bestärken von vorhin. Das glaube ich, der Hauptunterschied ähm, der ist jetzt erstmal bei, bei äh, von, von Singles zu anderen. Ähm, zu jemand in einer festen Partnerschaft oder einer Familie lebend, nicht, dass es äh, nicht auch Alltags, viele Alltagsprobleme gibt äh, bei allen. Ähm, ich denke, denk, das kennen wir alle. Ähm, aber äh, man ist eben in einer festen Partnerschaft und einer Familie in einem festen sozialen Gefüge. Mhm.
3: Ähm,
1: und das bestimmt natürlich auch ganz stark äh, den Alltag und die Freizeitgestaltung auch. Ähm, da muss man sich vielleicht eher mal Räume freikämpfen, dass man überhaupt mal Zeit auch irgendwie mit sich alleine hat oder so. Und das ist eben der Hauptunterschied, jemand, der, der Single ist. da Auch da da gibt es ist, ist eben nicht so dieses Klischee, die sind jetzt irgendwie alle einsam oder so, sondern wir haben herausgefunden, die sind tendenziell gut eingebunden, die haben gute Netzwerke, gute Kontakte, pflegen viele intensive Beziehungen zu ihrer Familie, auch viel zu anderen Singles. Aber eben, sie müssen das aktiv gestalten. Und äh, dieses Gefüge ist da, aber es ist eben nicht so äh, fest. Es ist eben fragiler, zerbrechlicher, könnte man sagen. Und ähm, das macht doch äh, dann doch auch einen gewissen Unterschied und wird auch durchaus als eine Belastung äh, wahrgenommen, dass man da immer wieder sehr eigenaktiv, äh, auch in der Freizeitgestaltung, sehr, sehr eigenaktiv
0: sein muss. Also dass man nicht automatisch in irgendeiner Struktur drin ist, die einen halt festlegt auf seine Freizeitgestaltung, sondern dass man das immer aktiv gestalten muss. Liebe Zuhörer, wie sind Ihre Erfahrungen? Wie möchten Sie, was möchten Sie hier beitragen zu dieser Diskussion Christliche Singles, wie Sie leben, glauben und lieben? Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns und jetzt hat uns der Herr Antoni aus Germersheim erreicht. Grüße Sie.
4: Guten Tag, Antoni ist mein Name. Grüß Sie. Bedingt durch die rapide Zunahme der Komplexität im Leben und Gesellschaft ist es sehr hilfreich, als Single zu leben. Moment, ich mache das Ja, das ist leid. besser,
0: wenn Sie das Radio okay. im Hintergrund ausmachen, sonst hören wir sie doppelt. Genau. Und,
4: äh, bedingt dadurch, dass das Leben immer komplexer wird und das sehr rapide, ist es sehr vorteilhaft als Single zu leben. Da kann man das Leben also sehr äh, wesentlich vereinfachen oder Komplexität herausnehmen.
0: Das sprechen Sie aus Erfahrung. Sind Sie Single? Ja, ich selbst bin ja. Single, ja. Mhm. Und Sie empfinden das als sehr sehr, äh, sehr, bereichernd und die Komplexität reduzierend?
4: Ja, also wenn ich jetzt jemanden finden würde, wo zu mir passen würde, wäre ich dafür offen. Aber ich sehe die Vorteile des Single-Lebens mhm die liegen auf der Hand. Also ich kann ein sehr viel einfacheres Leben führen und ja bescheideneres Leben führen, als ich es mit Familie könnte.
0: Hm. Können Sie denn die Aussagen, die Sie bisher so gehört haben, für sich auch unterstreichen? Das ist ja immer so, so eine Studie, die fragt ja immer alle, aber nicht jeden. Also fühlen, fühlen Sie sich da wiedergefunden?
4: Äh, teilweise Ja. Also ich will mal sagen, ich sehe es hauptsächlich von der Seite, weil ja sehr viele Dinge einströmen in der Gesellschaft und auch bedingt durch das Internet und durch diese vielen Wirren, die in der Gesellschaft sind und die vielschichtigen Probleme, die in der Gesellschaft auch zunehmen, äh, ist es nicht verwunderlich, dass sehr viele Menschen psychisch krank sind. Hm. Und... Äh, ich glaube, dass da Familie also eine enorme Herausforderung ist und wo also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Familie zu haben in der heutigen Situation hm. so wie, und es wird alles immer noch komplizierter, soll alles immer mehr online gehen, hm. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, der Computer weiß dann nicht, was man meint, wenn man mit ihm redet hm. und es, es wird eigentlich, äh, leider ist es so, dass das Kapital viel zu viel zu sagen hat in unserem Land. Und äh, ich bin also regelmäßig am Beten, dass Gott einschreitet und dass wieder die Menschlichkeit und die menschlichen Werte vorankommen und nicht nur der Kapitalismus. Hm. Ich finde, 60 Prozent der lebenden Wesen sind von diesem Planeten verschwunden seit mhm. 1950 oder 70. Und das geht exponentiell. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir in 10, 20 Jahren vielleicht nicht mal mehr einen Vogel in der Luft, wo sie. Mhm. was Was soll denn von uns für unsere Kinder bleiben? Das ist ja auch ein Aspekt. Wenn jemand Familie hat, ja, der will für seine Kinder sorgen, ja. Leben? Auf einem vergifteten Planeten, ja, das ist, ist natürlich auch eine Frage leben. der Berufung, die
0: damit äh, zusammenhängt. Ähm, Sie sind in Ihrem Single sein gut angekommen. Ich wünsche Ihnen weiter Gottes Segen und alles Gute dabei, auch gerne für Ihr Gebet, da denke ich mal für ein bessere Lebensumstände für die Menschen und für die Natur, für die Schöpfung, für die Bewahrung der Schöpfung. Da beten wir gerne alle mit. Danke, dass Sie sich hier eingebracht haben, Herr Anthony. Dankeschön.
4: Okay. Ja, Gottes Segen.
0: Danke Ihnen auch. Tschüss. 089 517 008 008 ist die Nummer, mit der Sie sich hier einbringen können zum Thema christliche Singles. Als nächstes ist der Herr Werner in der Leitung. Grüße Sie. Hallo. Ja, grüße. Äh,
5: Interessantes Thema hatte ich mir heute Abend schon mal auf die, <lacht> auf die Liste gesetzt, weil ja, ich bin lange Single und doch selbstständig und ja. auch gut vernetzt, sag ich jetzt mal sportlich. Mhm. Äh, hatte heute einen tollen Brunch mit acht Freunden, die ich kenne mhm. und also ich muss halt aktiv was tun, um ein Netzwerk zu pflegen.
0: Das ist ja das, was wir gerade auch gesagt ja. haben in der Studie. Ne? Mhm.
5: Genau. Also das ist was, was einerseits, wobei ich kenne ja auch andere und jede Partnerschaft oder jede Beziehung ist ja auch nicht immer Gold, was glänzt. Von außen sieht es oft gut aus, aber naja, es hat alles zwei Seiten, Licht und Schatten und ja, ich sag mal, wenn Partner heute halt gehen oder wenn ihnen zu Ende gehen oder jemand weg ist, dann tut sich das, glaube ich, schon mal nicht so schwer, mhm. wenn was ist. Also ich habe das gelernt, jetzt damit umzugehen und zu leben. Natürlich ist der Wunsch, aber ich werde heute nicht mehr jede Partnerschaft eingehen. Das heißt, es muss schon auf Augenhöhe und auch äh, ja, äh, Fundament haben und auch gleiche Werte oder zumindest äh, ja gleiche äh, Lebensvorstellungen auch in der Art. Ja. Also das ist das, was ich so, ich komme aus vom Land, ich gehe oft mal wieder in die Natur raus, weil ich merke, ich brauche schon diese Erdung, die Stadt hat für mich schon auch ein, ich verdiene hier mein Geld und das ist toll, aber ich brauche auch oft mal wieder den Abstand zu diesen Energien in der Stadt, die einfach andere Welt sind, was ich auch gemacht habe, mal Internet, aber das hat hin und vor nicht funktioniert, weil Zeit. diese ich weiter habe, bin ich nicht für geschaffen. Ich brauche den realen Menschen vor mir und nicht irgendwelche virtuellen Plattformen und äh, ja, solche Geschichten dann. Ne? Da wird viel gelogen und das Mögliche. Jeder stellt sich super dar, aber ist der Mensch dahinter dann in der Realität oft halt ganz was anderes.
3: mache ja, ich, mach,
5: ich gehe regelmäßig tanzen und da habe auch Menschen real vor mir und das gibt mir schon auch äh, äh, Freizeit und das ist eigentlich mein Lebenselixier dann
0: ja, ist ja schön, wenn man dann so ein, ein Hobby hat und Sie haben natürlich recht, mit, mit Online muss man erstmal umgehen können mit mhm. dieser Unverbindlichkeit dort. Frau Wedigen, äh, Professor künkler Sie können gerne auch unsere Hörer mhm. fragen. Sie haben ja ihre, ihre Fragebögen sozusagen noch halb im Kopf. <lacht>
2: <lacht> ja, ich freue mich da so erstmal, dass es sich auch äh, tatsächlich ein Stück weit mit dem deckt, was wir rausgefunden haben, denn äh, das sagen auch ganz viele Dinge, ist, dass sich dass zwar ein Partner oder Partnerin wünschen, aber eben nicht... Um jeden Preis, also das muss schon eben wirklich passen. Was wäre denn was, das bei Ihnen auf jeden Fall passen müsste?
5: Dass jeder selbstständig leben kann, auch wirtschaftlich, also dass jeder für sich die Verantwortung übernimmt in seinem Leben, aber man trotzdem eine Freundschaft, die verbindet, auch gemeinsame Interessen, zum Beispiel Tanzen oder was, dass man das gemeinsam hat, aber trotzdem jeder auch sein Leben weiterhin gestalten kann in einer Art, sicher möchte jetzt vielleicht hat jemand auch noch Kinder, Baden oder so. Ich habe einen Sohn, der ist inzwischen 27 war aber leider nur 14 Monate verheiratet und es war schon irgendwie traumatisch für mich, weil meine Welt, meine Vorstellung von Partnerschaft damals relativ schnell in die Brüche ging. Mhm. Und da kommt eine gewisse Angst auch dann dazu her. Und ja mhm. äh,
0: Verstehe ich, ja.
5: Ja. Das ist so, was ich mein Leben erlebt habe, wo ich sage, ich hatte auch Beziehungen, aber ich habe sie dann, ich habe auch selber mal geguckt, was, was bringe ich mit und welche Altlasten habe ich, die ich auch dann offen kommunizieren möchte und sagen, okay, ich habe auch meine Macken und der andere hat seine Macken und wir sind beide keine äh, so ein Neuwagen mehr, sondern auch mit gewissen ja, seelischen Schäden oder auch Herzschäden, die mhm. jeder mitbringt. Ja. Und diese Akzeptanz auch dahin zu gucken und nicht das wegzudrücken und an den Teppich kehren, das glaube ich schon, diese Ehrlichkeit einfach, das zu sagen und jeder hat das Recht Nein zu sagen. Ja, verstehe. Und und da, Respekt, ja. Der Respekt auch in der Kommunikation, also nobody is perfect, sage ich mal, ja. aber eine gewisse Richtung und eine gewisse äh, ja, Art des Umgangs muss einfach passen, weil sonst auch Spiritualität eine Rolle spielt, was hat er für einen Glauben, was, mhm. was, auf was setzt der Wert oder was ist jetzt ihm als Wert im Leben auch wichtig dann.
0: Ja, ja. Danke, Herr Werner, für Ihren Input. Das ja. ist auf jeden Fall ein sehr reifer Ausblick auf das Single-Sein. Vielen ja, Dank für Ihren ich Anruf. Hab, ich habe mir beide Seiten halt angeguckt, was Vor- ja,
5: und Nachteile. Und ich komme auch mal im Momente, wo ich in ein Loch falle oder was ich merke. Heute in der Gruppe auch habe ich gemerkt, da bin ich so in mein kleines inneres Kind wieder reingefallen, und mhm. mich nicht wertgeschätzt und auch mal ja, den Diener gespielt, aber für mich sehr äh, schlecht gesorgt. Aber das werde ich mit meinem Freund, der mir das gespiegelt hat, jetzt auch im Gespräch, nicht am Telefon, sondern unter vier Augen besprechen und ja. sagt, dieses Verhalten finde ich einfach nicht so okay. Ja, ja. Ja. Nicht die Person, ich sehe das Verhalten. Ja,
0: aber Sie merken es halt, das meine ich mit ja. Reif. Ne? Ein Jüngerer merkt es vielleicht ja. gar nicht.
5: Und das würde ich auch nicht am Telefon machen. Sowas will ich wieder mit einem Mann besprechen, Auge in Auge, und um ihm das auch mitzuteilen.
0: Ja. Gut, Herr Werner, dann alles Gute, Gottes Segen, danke für ja. Ihren Beitrag. Herzlichen Dank für das Thema, war richtig spannend jetzt. Dankeschön. Ja, wir machen, danke noch, wir machen noch ein bisschen weiter, bleiben Sie so ja, was dann. dran. <lacht> Frau Wedding, Herr Professor Künkler, ähm, da ist jetzt ein Begriff gefallen, der in Ihrer Studie auch öfter vorkommt, nämlich die Traumatisierung. Wie sieht denn das aus bei den christlichen Singles? Inwieweit, inwieweit spielt das eine Rolle? Wahrscheinlich hauptsächlich jetzt bei den Älteren, oder irre ich mich da?
2: Anteilig schon. Also es kam ja auch gerade vorher schon, dass man mal online gesucht hat, aber das nicht mehr tut. Ähm, die Online-Suche ist so die Haupt, der Hauptweg der Partnersuche, gleich neben Gebet. Ähm, und da berichten auch einige davon, dass sie da sehr ambivalente Erfahrungen gemacht haben. Also es gab auch Singles, die ja also tatsächlich einen Partner oder Partnerin gefunden haben. Hat dann nicht geklappt letztendlich, aber war trotzdem eine positive Erfahrung. Es gab auch sehr, sehr viele, die eben davon erzählt haben, dass das ähm, ja auch viele negative Erfahrungen waren, viele Anschriften, wo sie eher schockiert waren, dass das vielleicht auch in christlichen Kreisen so möglich ist. Hm. Und dann gab es prinzipiell auch schon einen Unterschied, ähm, gerade auch in der Thematik Sexualität kann man es gut sehen, zwischen denjenigen, die noch nie in einer Partnerschaft waren, und denjenigen, die vielleicht schon mal verheiratet waren oder schon mal in einer längeren Partnerschaft waren, da verändert sich der Umgang mit dem Single-Sein oder eben mit bestimmten Bereichen.
0: Gerade so, wie, wie wir es gerade gehört haben, 14 Monate verheiratet und im Grunde so der ganze Traum äh, der eigenen Existenz dann zerstört, das ist das ist etwas, was ich jetzt als Trauma empfinden würde. Mhm.
2: Ja, oh. und das ist natürlich auch die Frage, welche Bilder zeichnen wir von Partnerschaft in Gemeinde? Mhm. Also ähm, oft wird ja auch Ehe idealisiert. Wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal angeklungen lassen, in der Ehe ist ja auch nicht alles ideal, ähm, aber wird das auch thematisiert und mhm. werden auch die Schwierigkeiten, die auf ein Zukunftspartnerschaft eigentlich auch thematisiert. Ja.
0: Ja, Ehe ist vor allem auch eine Berufung. Ich denke, das ist etwas, wo ich oft das Gefühl habe, dass das viele überhaupt nicht im Blick haben, sondern denken, ja, das ist halt das, was normal ist oder diese ja. Familie. Aber äh, dass das vielleicht auch nicht für jeden ist, <lacht> ähm, ist eine andere Frage. Ähm, als nächstes hat uns die Frau Ternes aus Trier erreicht. Grüße Sie, hallo.
6: Hallo, ich fühle mich zu den vier Prozent der christlichen Singles, die sich berufen fühlen zu diesem Leben. Ich bin jetzt 75 und war mein Leben lang glücklich, unverheiratet zu sein. Schön. Ich wollte nie heiraten. Und diese, der Wunsch nach den Kindern, den konnte ich mir beruflich voll erfüllen. Ich habe 900 Kinder gehabt und mhm. habe das lebenslänglich als meine Berufung gefunden und war glücklich damit. Und ich denke, dass ich das die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre auch
0: noch sein werde. Wow, das ist ja ein schönes Zeugnis. Ähm, in welchem Bereich waren Sie da tätig? Waren Sie in der Schule oder im Kindergarten? oder? Im Kindergarten. Im Kindergarten, ja. Ähm, hab, waren Sie da auch in, eine, in einer gewissen Gemeinschaft eingebunden oder so? Also, ich war
6: im Kindergartenleiterin und mhm. hatte dadurch die Gemeinschaft meiner Kollegen, mit denen ja. ich mich mein ganzes Berufsleben lang sehr gut verstanden habe. Mhm. Und ansonsten war ich immer gebunden an die Pfarrgemeinde, und bin es auch heute noch und fühle mich eingebunden und glücklich in der Pfarrgemeinde und liebe diese Kirche mit all den, all den Problemen, die sie haben, denn dadurch habe ich auch drin Platz. Mhm.
0: Sehr schön. Danke auch für Ihr Zeugnis. Ja. Frau Wedding, Herr Dr. Äh, Professor Künkler, Sie können gerne, auch wenn Sie noch Fragen haben, dazwischen gehen.
2: Ich würde gerne wissen, ob Sie schon immer dazu berufen gefühlt haben. Immer.
6: Ich wollte nie heiraten. Ich habe, Kinder, ich habe Schulhefte von mir gefunden, wo ich so als Zehnjährige geschrieben habe, dass ich nicht heiraten wollte. Mhm. Und ich habe es nie bedauert. Und habe, mhm. es hat mir nie gefehlt. Ich habe diese Kinder ja genügend gehabt. Mhm. Und, und die Beziehungen im Beruf und die Beziehungen in der Gemeinde haben mir völlig gereicht. Und ich bin glücklich mein Leben lang, auch heute. Mhm.
0: Danke für das Zeugnis und ähm, ja, das ist genau das, was geistliche Berufung ja bedeutet. Sie brauchen nicht unbedingt kleine, eigene Kinder. Wenn Sie dazu berufen sind, dann geben Sie sehr, sehr viel weiter an die nächste Generation und dafür danke ich Ihnen.
6: Ja, der liebe Gott hat mir genüscht und er hat mir die Kinder geschenkt und das ganze Glück meines Lebens dazu.
0: Wunderbar. In diesem Sinne beten <lacht> wir weiter gemeinsam für eine gute Zukunft für unsere Kinder, für die Kirche. Ja. Danke, Frau Ternes. Bitte schön. Wiederhören. Wieder. 089 517 008 008 ist die Nummer hier ins Studio, wenn auch Sie Ihre Sicht auf das Thema christliche Singles loswerden wollen, wenn Sie es mit uns teilen wollen. Als nächstes hat uns Frau Helmer aus Osnabrück erreicht.
7: Ja, ich bin Single mein Leben lang. Ich bin 78 Jahre alt. Und es gab in meinem Leben eine Zeit, in der ich gerne geheiratet hätte.
3: Mhm.
7: Aber später hat sich das ergeben, dass ich... Ähm, diesen Mund gar nicht mehr hatte, dass mhm. ich ganz zufrieden war mit meiner Lebensform. Aber ich habe immer wieder erlebt, ich musste um diese Lebensform bei anderen Menschen kämpfen. Das war sehr schwer. Mhm. Und weil die Familie immer noch als das das Ultra gilt. Und was die Gemeinde angeht, da vermisse ich Angebote für christliche Singles.
3: Mhm.
7: Für Familie und für Kinder und Jugendliche wird viel getan. Aber für Singles dann müsste ich Angebote in der Gemeinde. Mhm. Und das ist etwas, was ich unbedingt äh, mal loswerden möchte, weil mich das sehr, äh, wie soll man sagen, mh, traurig macht, dass mhm. ich mich so allein fühle in der Gemeinde, ja. so wenig Anbindung habe als Single. Und dass ich immer wieder den, den Eindruck habe, dass Single-Sein eben als nicht genug wertgeschätzt gesehen wird. Immer die Familie im Vordergrund. Hm. Und wo bleiben die Singles? Das frage ich manchmal in der Gemeinde.
0: Das ist die Frage, die wir heute eben auch stellen wollen und die wir thematisieren wollen durch diese Studie, die extra auch dafür zu, durchgeführt wurde, damit man solche Angebote dann in Zukunft vielleicht schafft. Also hier ja, ein genau. ganz klarer Aufruf daran, auch an die pastorale Seite, also nicht nur so an das gesellschaftliche Miteinander, sondern auch ganz klar an die Pfarreien, an die Gemeinden bietet was an für Singles, konkrete Angebote für Singles und auch von Ihnen. Sie sind eigentlich zufrieden mit Ihrer Singlesituation, aber mussten viel kämpfen, auch in, gegenüber anderen Gemeindemitgliedern und da auch der Aufruf äh, für ja, Verständnis, Toleranz und für einfach auch Akzeptanz, dass man sagt, okay, die Familie ist halt nicht für jeden, es ist einfach auch eine Berufung und wenn Sie als Single glücklich sein wollen und es auch sind und da Ihren Weg gehen, dann ist das auch in Ordnung. Danke auf jeden Fall für auch für Ihren Beitrag, Frau Helmer. Wie
7: gesagt, ich vermisse die Angebote in der Gemeinde für Singles. Ja,
0: genau, das haben wir notiert und äh, hoffentlich fließt es dann auch äh, weiter ein. Es hören ja auch viele äh, Menschen, die in Gemeinden was zu sagen haben, hier Radio Horeb zu. Also an all die Pastorinnen und Pastoren da draußen, an alle Pfarrer und äh, Pfarr Referenten. Ähm, machen Sie mal was für Singles, wie die Frau Helmer aus Osnabrück.
7: Ja, ich würde mich
0: sehr darüber freuen, wenn ich das ändern würde. Danke. Vielen Gut. Dank auch. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Ja, ähm, Frau Wedding, Herr Professor Künkler, ich habe jetzt schon bei den ganzen ähm, Hörern, die angerufen haben, immer versucht, sie so ein bisschen einzuordnen, weil sie haben nämlich in dieser Studie etwas ganz Interessantes gemacht. Sie haben nämlich Typen gebildet von christlichen Singles. Und diese Typen, die orientieren sich zum Beispiel an diesem Faktor zufrieden, unzufrieden, aber dann interessanterweise nicht am ja nicht an irgendwelchen äh, sexuellen Vorlieben oder an irgendwelchen ähm, ähm, Einkommen, sondern am Alter und am mhm. Geschlecht. War, hat Sie das überrascht, dass das so den, einen großen Einfluss hat?
1: Also man muss jetzt sagen, bei den Typen haben wir das gewählt als Kategorien, die zu bilden, Alter und Geschlecht. Aber dass wir das gewählt haben, liegt daran, dass insgesamt in den Ergebnissen Alter und Geschlecht eine sehr wichtige Kategorie waren. Das heißt, dass sich sehr viele... Ergebnisse nach Alter unterschieden haben, das hatten wir ja auch ein paar Mal schon, und worüber wir noch weniger gesprochen haben, sehr viele Ergebnisse sich auch nach danach unterschieden haben, sind das männliche oder weibliche Singles. Mhm. Und, und da zieht sich also sozusagen, ziehen sich große Unterschiede durch, durch Fragen und deswegen haben wir das dann auch als Grundlage für die, für die Typen genommen, weil es da eben auch eine große Vielfalt dann gibt. Und das hat uns überrascht, weil wir in den Studien ähm, vorher, die wir gemacht hatten, also wir haben das Studie auch gemacht zu christlicher Familienerziehung, ähm, zu ähm, christlichen Jugendlichen, äh, was wir glauben. Ähm, und da hat zum Beispiel bei beiden ähm, sowohl das Geschlecht als auch das Alter hat äh, kaum eine Rolle gespielt oft das Antwortverhalten. Also bei der Jugendstudie beispielsweise haben wir Jugendliche und junge Erwachsene untersucht. Da hätte man schon auch denken können, da gibt es Unterschiede, da gab es kaum Unterschiede. Und hier in, in der Single-Studie spielt das Alter eben und das Geschlecht eine ganz große Rolle.
0: Mhm. Es sind dann acht Typen rausgekommen, die sich einfach aus dieser Paarung ergeben. Sie haben weiblich-männlich und jünger-älter. Und wenn man das eben so aufdröselt, dann kommt halt jünger-weiblich-unzufrieden, jünger-weiblich-zufrieden, jünger-männlich-unzufrieden, jünger-männlich-zufrieden mhm. und so weiter weiter. Ähm, und äh, jetzt hatten wir zum Beispiel jetzt gerade zwei, äh, die letzten beiden Damen. Würde ich jetzt unter die Kategorie älter, weiblich, zufrieden prinzipiell reinpacken? Oder war die letzte Dame dann schon unzufrieden wegen den Schwierigkeiten in der, mit den Gemeindeangeboten?
1: Ich würde jetzt mich scheuen, das jetzt aus, in der Kürze einzuordnen. Da hätte man sie jetzt noch ein bisschen mehr befragen mhm. müssen. Ähm, aber wir haben, glaube ich, von beidem erstmal Elemente bei ihr rausgehört.
0: Mhm. Ja. Eben, genau. Also wie, wie man das Gut. dann unterscheidet und was was für Erkenntnisse sich aus dieser Typenbildung äh, geben, können wir gleich noch ein bisschen besprechen. Ich habe nun einen weiteren Hörer in der Leitung, eine weitere Hörerin, die ich gerne reinnehmen würde. Grüße Sie, hallo.
8: Ja, grüße Sie. Ich warte auf Ihre Thematik, die Sie noch reinbringen wollten über Sexualität,
0: Jawohl. dass Sie das, mhm, das
8: thematisieren.
9: Das machen wir, da keine ich.
0: Sorge, keine ja. Sorge, das kommt gleich.
9: Ja, alles klar.
0: Gut. Danke Ihnen für den Aufruf. Ja, wenn wir schon so einen einen Curtain Call bekommen oder so einen einen Aufruf, ähm, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über den Blick von christlichen Singles auf ihre Six Sexualität. Sie haben das Kapitel in dem Buch überschrieben über mit dem Thema zwischen Bedürfnis und Moral. Ähm, da das schwingt ja auch schon mit, dass es hier durchaus einen Unterschied zu nicht christlichen Singles gibt.
1: Ja, eben weil es doch in vielen äh, kirchlichen Kontexten ähm, doch noch äh, also tendenziell eine konservativere Sexualmoral gibt und ähm, wenn auch in der Intensität unterschiedlich, aber doch sehr häufig auch äh, gepredigt oder äh, gelehrt wird, äh, dass eben Sexualität etwas ist, was rein in die Ehe gehört und ähm, entsprechend, und das hat sich schon vor der Studie, auch in einem Gespräch mit den Expertinnen und Experten herausgestellt, äh, dass das eben ein total virulentes Thema ist, wie sieht das aus mit der Sexualität von Singles? Weil ähm, oft wird innerhalb von Kirche so getan, als ob es das eigentlich nicht gäbe. So nach dem Motto, was es nicht geben darf, ähm, das gibt es nicht. Ähm, als ob das was wäre, was man irgendwie ein- oder ausschalten kann. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie gehen eigentlich ähm, christliche Singles mit ihren sexuellen Bedürfnissen um? Wie leben sie ihre Sexualität wie zufrieden sind sie damit und so weiter.
0: Jetzt war das eine anonyme Befragung. Dementsprechend vermute mhm. ich mal, dass die relativ ehrlich geantwortet haben. Mhm. Was haben Sie denn da abgefragt und wie sieht dieses Sexualverhalten aus?
1: Also wir haben gefragt, erstmal, welche Sexualethik sie haben oder haben dazu ein paar Sachen gefragt. Also dann... Ja, wie es sich tatsächlich äh, verhält und auch wie zufrieden sie mit ihrer Sexualität sind. Und jetzt mal ganz kurz gesagt, ähm, war das auch so, dass ein Großteil zumindest eine tendenziell äh, konservative Sexualethik äh, hat, dass ihr Sexualverhalten aber ähm, davon doch ähm, im Durchschnitt äh, auch doch stärker abweicht, also dass es bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen doch äh, eine deutliche Differenz gibt zwischen dem, was sie eigentlich als gut empfinden und richtig empfinden und dem, äh, wie sie es leben und ähm, als Ergebnis dann auch, dass äh, also sehr viele äh, Singles eine große Mehrheit unzufrieden mit ihrer Sexualität sind, was angesichts dieser Kluft äh, zwischen dem, was man eigentlich als richtig und gut empfindet und dem, äh, wie man es lebt, ja auch nicht verwunderlich ist. Und als weiteres Ergebnis, um es ganz kurz erstmal alles einmal anzupriggern okay. vielleicht, ähm, war, dass eben die Sexualität insgesamt wenig innerhalb der Kirchen thematisiert wird aus, äh, aus der Sicht von Singles. Und vor allen Dingen spezifisch Sexualität von Singles haben sie das Gefühl, das kommt, wie gesagt, als Thema gar nicht vor. Also die Vermutung, die wir da schon hatten, hat sich dann auch nochmal sehr stark bestätigt, dass ähm, dass das eben so gut wie gar nicht thematisiert wird. Man kann schon fast sagen, es wird sozusagen totgeschwiegen oder es ähm, ist fast tabuisiert.
0: Hm. Gut, ich meine, welche, äh, Ra welchen Rat kann die Kirche christlichen Singles in Bezug auf Sexualität geben, wenn sie selber sagt, dass die Sexualität in die Ehe gehört? Das wäre so mal meine Frage, die sich daraus ergibt. Weil ich meine, man, man macht ja viele, man das Thema Sexualität, wo ich finde, ja. dass es relativ viel thematisiert wird, ist in der Jugendarbeit. Da redet man halt drüber, da gehört es in, in jede Jugendgruppe hinein, dass man mal drüber spricht. Mhm. Aber dann, wenn es dann aus der Jugend rausgeht, sagt man, okay, jetzt musst du selber damit klarkommen und so. Wie haben Sie das erlebt? Genau so. Und das bemängeln
2: eben auch die Singles, mhm. dass sie sagen, sie wünschen sich einfach auch einen Rahmen, in dem sie darüber sprechen können, über ihre, diese Spannung, die ja. sie selbst hier empfinden. Ähm, ich glaube, sie wünschen sich gar nicht unbedingt weitere Ratschläge, ja. ähm, sondern einfach einen Rahmen, in dem sie darüber sprechen können okay. und dem ihre Sexualität auch vorkommen mhm. darf. Und dass eben nicht nur in der Jugendgruppe und dann vielleicht noch in Ehevorbereitungsseminaren oder auch in Ehekurs angeboten wird, ähm, sondern dass da Kommunikation darüber stattfindet ähm, und mhm. dass allen klar ist, dass Sexualität eben auch bei Singles ein Thema ist.
0: Also ein Sprachraum. Wir sprechen darüber und ähm, ja, lassen das dann vielleicht auch so stehen. Ja? Also ich meine, ansonsten ist das natürlich etwas, was vielleicht auch in den Bereich Beichte gehört, ins Bereich Seelsorgegespräch. Ähm, aber wahrscheinlich ist da auch die ähm, sind da die Hemmungen doch zu groß, das dann anzusprechen ähm, gegenüber jemandem, den einen dann doch persönlich auch kennt und den man da jeden jeden Tag sieht. Ich
1: denke, es wäre schon viel gewonnen, ähm, wenn äh, sozusagen und ähm ja, also klar kommuniziert oder anerkannt würde, dass äh, eben Singles sexuelle Bedürfnisse haben, mhm. unabhängig davon, ähm, ob sie in einer Partnerschaft sind oder nicht, und äh, dass es keine äh, Wesen ohne Sexualität, äh, dass sie keine Wesen ohne Sexualität sind.
3: Mhm.
1: Und ähm, ich denke schon, dass es da auch eine ganze Reihe von Fragen äh, gäbe, die dann auch ähm, spannend wären theologisch zu diskutieren. Jetzt nicht allein ethische Fragen oder so, aber ähm, allein diese Frage eben ja, wie geht man mit den sexuellen Bedürfnissen um? Ich nenne mal natürlich irgendwie ein wichtiges Stichwort in dem ganzen ist irgendwie Selbstbefriedigung, hm. ähm, was wir auch abgefragt haben, was durchaus eben sowohl bei Männern als auch bei Frauen, bei Männern häufiger als bei Frauen eine gängige Praxis ist, die hm. aber sehr ambivalent wahrgenommen wird, ähm, also wo viele mindestens gemischte Gefühle äh, haben und es ist ja sicherlich auch keine Frage, die ganz einfach vielleicht zu bewerten ist, aber die Frage ist ja zum Beispiel da, ja, ist es etwas, was, ähm, äh, was man sozusagen insgesamt verdammen muss oder nicht gut ist oder gibt es da Differenzen drin, äh, gibt es sowas wie, wie ähm, eine gute Selbstbefriedigung oder gibt es das nicht? Das sind ja Themen, die wären ja durchaus auch spannend, aber da wird natürlich, ja, also ähm, da tun sich natürlich sehr viele schwer, darüber zu sprechen und das sind dann natürlich auch keine einfachen
0: Themen. Mhm. Liegt vielleicht auch an den entsprechenden pastoralen Richtlinien und Vorgaben, die es da auch so gibt, Genau, ähm, ja. wo sich der Einzelne natürlich äh, schwer tut, dann so einen Raum zu öffnen. Also ich meine einfach nur einen offenen Raum, wo man drüber redet. Ich denke, das ist jetzt kein Problem, aber dann aus kirchlicher Sicht oder aus pastoraler Sicht mhm. dazu einen Input zu geben, der dann eben gleich offen und gleich äh, ja offen für alles ist, äh, ist dann, denke ich mal, doch relativ schwierig. Was ich auch sehr interessant fand, fa ja? ja.
1: Ich, ich wollte nur sagen, ähm, wir kommen ja auch da wirklich ähm, aus einer langen, äh, jahrhundertelangen Tradition, ähm, ja, die doch eher körperfeindlich äh, war und sexualitätsfeindlich und wo ähm, zum Beispiel ja, also auch ganz klare Verbote herrschten. Ich denke, diese Verbote sind heute in vielen christlichen Kontexten nicht mehr so eindeutig zumindest, aber das ist äh, eben gerade im Bereich Sexualität so ist meine Beobachtung und so zeigen es jetzt auch die Ergebnisse eigentlich ist eben eher äh, Gewichen einer Nicht-Thematisierung und ähm, weil sich eben keiner mehr traut, irgendwie darüber zu sprechen oder sich zu positionieren, weil das Feld eben so vielleicht unklar oder so komplex ist. Also der erste Hörer hat es ja vorhin auch so gesagt, dass ist das alles so komplex geworden. Hm. Das zeigt sich natürlich an diesem Thema auch und ähm, das macht es natürlich noch schwieriger.
0: Ja. Yeah. Was ich sehr interessant fand an Ihrer Studie und eben auch sehr lohnenswert, ist äh, diese Kategorisierung, die Sie da treffen und auch dieses Sichtbarmachten von diesen ähm, Tatsachen. Also zum Beispiel gerade bei den acht Typen von Christen, von äh, christlichen Singles, die Sie da beschreiben, da war ich jetzt schon bei einigen Sachen sehr überrascht. Also äh, korrigieren Sie mhm. mich, wenn ich das falsch im Kopf habe. Ich habe das jetzt nur einmal gelesen. Aber was mir so aufgefallen ist, ist, dass, dass Sie zum Beispiel festgestellt haben, dass äh, junge Männer äh, eher fast keine sexuellen Erfahrungen schon hatten, aber ein sehr, sehr ähm, ja, ja sehr sehr klares Bild von einer zukünftigen Partnerin, vor allem auch gutes Aussehen, mhm. wahnsinnig wichtig. Und äh, bei den jungen Frauen eher, dass da schon eher sexuelle Vorerfahrungen vorhanden sind, dass die aber dann doch offener sind, was den Partner angeht. Oder habe ich das so falsch im Kopf?
2: Mhm, meine sie, junge, ja, da ja, meine junge also es kommt glaube ich auch wieder auf den Typ an, ob sie jetzt zufrieden waren oder nicht zufrieden ja. waren mit ihrem äh, Single- sein. Ähm, was bei erstmal zum Unterschied zwischen Mann und Frau auch mal in Bezug auf Sexualität wichtig ist, dass Frauen Sexualität nochmal anders definieren. Also während mhm. für die Männer es tatsächlich der Geschlechtsakt war, waren mhm. für Frauen auch oft körperliche Berührungen wie eine Umarmung oder mhm. Ähnliches bereits Dinge, die in den Raum von Sexualität oh. fallen.
0: Okay, das erklärt einiges. Ich hatte mich mhm. schon sehr gewundert. <lacht>
2: ähm, und dies ist natürlich auch, wenn man sich das ein bisschen anguckt, es ist es nicht so ungewöhnlich, wenn Freundinnen mal Händchen halten oder sich auch länger mal im Arm liegen oder so. Bei Männern ist das wieder was anderes. Ähm, das ist bei uns gesellschaftlich auch einfach nicht ganz so üblich. Und so haben Frauen auch tatsächlich eher die Möglichkeit, hier und da körperliche Berührungen die Männer vielleicht nicht als sexuell definieren würden, aber sie eben schon sein, dass sie da ja auch irgendwie körperlich Berührungen und Kontakt haben.
0: Also hochinteressant, was daraus kommt, mhm. ja.
1: Und äh, nochmal, also was ich auch total spannend fand, eins, also so, so auch ein Nebenergebnis, ähm, dass auch nochmal bei Unterschieden zwischen Männern und Frauen, ähm, man ja normalerweise eher gesamtgesellschaftlich sagt, ähm, eben Frauen haben häufiger vielleicht eher Probleme mit ihrem Selbstwert oder so und äh, vor allen Dingen haben sie, äh, kriegen sie auch durch Werbung und sowas gespiegelt, haben sie häufiger irgendwie äh, Finden Sie Ihren Körper vielleicht problematisch oder so als Männer im Vergleich? Und das war eben jetzt bei, äh, bei unserer Studie eben genau andersrum, dass mhm. die Männer äh, häufiger gesagt haben, naja, ich sehe nicht gut genug aus und deswegen finde ich keinen Partner oder ich bin unzufrieden mit meinem Äußeren und auch im Vergleich zu den Frauen einen schlechteren Selbstwert ähm, hatten. Und ähm, also das äh, fand ich ein sehr bemerkenswertes ähm, und spannendes ähm, mhm. Ergebnis, was wir so vorher auch überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm hatten.
0: Also es lohnt sich durchaus, sich mal diese acht Typen genauer anzuschauen und überhaupt das Buch zu lesen, Christliche Singles, wie sie leben, glauben und lieben von Tobias Künkler, Tobias Feix und Johanna Weddigen. Erschienen ist das Ganze im ähm, SCM Verlag, SCM Verlagsgruppe GmbH. Beim Hörerservice finden Sie dann alle Angaben äh, zu diesem Buch. Nun hat uns eine Hörerin aus Kempten im Allgäu erreicht. Grüß Gott. Grüß ja. Gott. Ja, grüß Gott. Ah, Entschuldigung, ich habe äh, das, das falsche Geschlechtszeichen gesehen. Hör. Ein Hörer, Entschuldigung.
10: <lacht> ich darf das Bibelspruch zitieren. Ich bin ein älterer Single, ungewollt. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich ja. war 30 Jahre mit einer gläubigen Frau verheiratet, die allzu also früh verstorben ist. Und ich tue mir das sehr schwer ja. mit dem Alleinsein, zumal meine Kinder und Englische nicht hier sind. Und wollte einfach fragen in dem Zusammenhang, äh, wie kriegt man oder wie kommt man zu einer gläubigen, äh, mobilen Freundin zum Reden, zum Sprechen, zum Zuhören, die ähm, auch hier äh, Halt und Schütze gibt hier. Und da hätte ich vielleicht da ein, gerne einen Tipp von Ihnen, ob Sie mir da einen Rat geben können. Ich bin zwar wirklich äh, ein, eingebunden, aber halt doch viel allein. Und das allein ist nicht gut.
0: Frau Wedigen, ich glaube, das fällt in den Bereich von Alpha-Deutschland, oder?
8: <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm,
2: ja, also das ist übrigens nicht den einen Tipp, wie finde ich meine Partnerin. Ähm, wenn man sich unsere Singles anguckt, äh, haben die genau dieselbe Frage und auch diese Ambivalenz. Viele versuchen es einfach auch andersrum, indem sie versuchen, ganz anders einzubinden. Äh, und da könnte Alpha eine Möglichkeit sein, sich ähm, doch nochmal neu zu orientieren, zu überlegen, was hat Gott denn sonst noch vielleicht für mein Leben, wo kann ich mich einbringen, ähm, was kann außerhalb einer Partnerschaft noch dran sein. Ansonsten, die meisten von unseren Singles äh, sind auch zum Teil bewusst zu christlichen Veranstaltungen gegangen und haben da nach einem Partner und einer Partnerin gesucht ähm, und haben versucht, sich im christlichen Kontext Bewegen und äh, da auch dann waren dann auch mutig und haben auch immer wieder äh, Frauen oder Männer angesprochen. Aber ich glaube, wir können da leider nicht so den absoluten Generaltipp geben. Also,
1: ja. was das nur äh, sozusagen ja eben was äh, bei sehr vielen Singles, die wir befragt haben, war der Fall ist, dass sie ähm, online über Partnerbörsen. Ähm, auch äh, auf Partnersuche sind und dass sie besonders äh, auch solche Partnerbörsen nutzen, die jetzt äh, spezifisch für christliche Singles sind. Und da gibt es eben eine ganze Reihe. Und ähm, wenn äh, das der Hörer noch nicht kennt, wäre das vielleicht auch nochmal ein interessanter Hinweis. Ich darf Ihnen
10: herzlich danken für den Tipp und wünsche noch einen guten Abend. Danke
0: Dankeschön. Ihnen Dankeschön. alles Gute. Als nächstes ist der Herr Schrick aus Herzogenrath in der Leitung. Grüße Sie. Hallo. Hallo Herr Schrick. Ja, ich glaube, es ist nicht online die Regie. Jetzt Herr Schrick, jetzt sind Sie da.
11: Guten Abend, mein Name ist Schrick. Ich bin katholischer Theologe. Ja. Wollte ursprünglich katholischer Priester werden, habe auch ähm, 26 Jahre darum gekämpft und bin ungeboren Single. Mhm. Aber wie gesagt, glücklich ähm, über meinen Zustand bin ich natürlich nicht. Ja. Und muss mich jetzt auch beruflich umorientieren. Ich. Habe zwei erlernte Berufe, Bürokaufmann und Sachristan. Und wie gesagt, ähm, und ich hoffe, dass mir der liebe Gott dann die Gnade schenkt, äh, doch mal irgendwann in einer guten Beziehung und Partnerschaft auch zu leben. Eben. Das heißt, ich bin nicht alleine. Ich habe Freunde und Freundinnen, auch kollegialer Art. Aber wie gesagt, ich habe nicht vor, ewig Single zu bleiben. Mhm. Und was die Partnerwahl und was die Singlesuche anbetrifft, da weiß ich schon, wie ich dann zu gegebener Zeit vorzugehen äh, habe, es gibt ja dann eben halt die christlichen Zingelbörsen oder oder der liebe Gott fügt äh, auch oder auch Menschen und fügt das auch so. Auf jeden Fall der Zeitpunkt der Partnersuche ist im Augenblick noch nicht da, weil Nein. ich noch eigentlich auch äh, für mich noch zu regeln habe. Aber aber ich hoffe, dass mir doch noch das Glück an der Partnerschaft ge äh, auch geschenkt wird. Ursprünglich war es nicht mein Lebensziel, auch nicht mein Lebenstraum. Aber wie gesagt, äh, ich habe losgelassen, mit dem Priester zu werden. Mhm. Das war für mich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und ich hoffe, dass mir der liebe Gott dann eben äh, anderweitig das Glück schenkt. Soweit meine Position zum Thema Zimmeln.
0: Danke, Herr Schrick, für Ihren Input. Du hast wieder ein ganz anderer Blick auf die Geschichte, ein Trauma anderer Art, dass es eben nicht mit einer Beziehung nicht geklappt hat, sondern mit einer priesterlichen Berufung. Danke auch für, dieses, für diesen Input.
11: Ja, priesterlichen Berufung, aber auch Ordensberufung, ja. auf jeden Fall, das ist mein Trauma. Und deswegen, wie gesagt, ist mein Wunsch eben, doch mal dann dafür in einer guten Beziehung zu leben. Es ist, ist doch noch nicht zu spät und hoffen, dass mir das auch geschenkt wird.
0: Wünsche ich Ihnen das Beste dafür, Herr Schrick. Danke für Ihren Input. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Ein nächster Hörer hat uns aus Köln erreicht. Grüße Sie.
9: Ja, guten Tag. Also ich bin mit meinem Single-Dasein zunehmend unzufrieden. Okay. Ich kann mich schlecht damit abfinden. Und äh, ich höre dann immer von Bekannten, aber auch von Telefonseelsorge, ja, es ergibt sich. Also mhm. du darfst nicht suchen. Dann wird mir gesagt, ich bin zu spontan, ich würde die Frauen zu schnell ansprechen. Äh, und dann äh, habe ich also Muskelschwund, äh, der nur durch ein Körpertraining jetzt geheilt werden soll und kann, äh, da habe ich aber jetzt eine letzte Therapie gemacht, also, äh, obwohl ich vorher gespritzt worden bin. Und der Arzt sagte mir, ja, Sie können jetzt Gymnastik machen. Das werde ich nicht mehr tun. Ich werde ihm auch morgen da Bescheid sagen. Und dann sagte mir eine hausärztliche Notdienste äh, Ärztin, ja, das Ganze ist nur psychisch bedingt. Also Sie sind einsam, Sie sind alleine. Unter anderem, wie Sie selbst sagen, finden Sie keine Partnerin. Also jetzt bin ich total desinformiert. Hm. Und man hat mir gesagt, nein, das ist nur Muskelschwund. Dann kommt der zweite Arzt, bei dem ich gestern auch war. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen Rücken und äh, psychischen Beschwerden. Das lesen Sie überall und das ist wissenschaftlich erwiesen.
0: Ja, das sind so ärztliche Informationen, die jetzt aber nur nebensächlich mit dem Single-Dasein zu tun haben. Also ja. Sie haben halt diese gesundheitlichen Probleme, denke ich mal. Haben Sie denn auch ähm, die Möglichkeit, in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Pfarrei da äh, sich zu äußern oder fühlen Sie sich da, Sie sagen, Sie sind Nein, einsam?
9: in Gemeindepfarrei, da gehe ich nicht hin. Okay. Äh, weil, ich da bin ich früher hingegangen, hm. äh, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren schon katholisch, aber ja. Es hat mir da nicht richtig gefallen. Ich gehe jetzt viel lieber in den Domkölner Domabendmesse, oder auch jetzt eine anderen Gemeinde, hm. wo man mich aber auch schon kennt. Der Pfarrer das, hat das
0: meine jetzt ich jetzt ja. Es muss ja jetzt nicht Ihre, ihre, ihre zugeteilte aber, Gemeinde sein, da aber dass Sie halt irgendwo etwas haben. Die,
9: da habe ich jetzt auch nicht diese Ansprache. Hm.
0: Ja. Ja. Also das wäre aber, vielleicht auch aber halt mein, ein Hinweis aber mein dazu. Problem ja. ist,
9: ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich überhaupt, und jetzt bin ich so resigniert, soll ich jetzt mal, hm. jetzt bin ich so innerlich verschlossen und resigniert, äh, äh, da hat mich zum Beispiel eine Frau angelacht, weil äh, wir standen beide in der Warteschlange der Apotheke und anstatt, dass ich sie dann sofort, sag, ich sage jetzt ich mal in beim Shop verfasse und sie auf einen Kaffee einlade, habe ich dann nur so, äh, ja wie man eben sagt, ja ich warte auch und äh, hier muss man Geduld haben und so weiter. Und nachher bin ich noch mal, um sie nachher zu treffen, die war aber natürlich längst über alle Berge. Äh, ja, also. Äh, es ergibt sich, sagt man mir. Ja, es hat sich bei mir seit dem 25 Lebensjahr und jetzt bin ich 67, nicht ergeben.
0: Ja, also wenn die Dame zuhört, bitte nochmal zurückkommen mhm. und zuschlagen. Ähm, ja, ist nicht einfach die Situation. Danke ja. auch für Ihr Zeugnis. Danke. Ja, was soll
9: ich mal machen? Das ist meine
0: Frage. Das, Sie haben eine konkrete Frage. Frau Wedding, vielleicht können Sie darauf ja. antworten, ne?
2: Nee, erstmal glaube ich, genau solche Sätze wie es ergibt sich oder wenn du nicht mehr suchst, dann, dann kommt sie ganz von alleine. Das ähm, sind Sätze, die man immer wieder mal hört in diesem Kontext und die, glaube ich, gesagt werden, um jemanden auch nicht zu entmutigen. Ähm, damit sollte man natürlich vorsichtig sein, denn man weiß eben ja gar nicht, ob es sich mal ergibt. Ähm, was es in Köln tatsächlich gibt, ist, meine ich, sogar das einzige Single Single-Referat. Ähm, das ist auch von der katholischen Kirche. Ähm, was äh, mich sehr freut, dass das so langsam entsteht. Von daher hat man gerade in Köln da eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle. Vielleicht da einfach mal nachschauen, was die für Anlaufstelle haben. Ist
9: Angst das beim für den
2: ja. Ah, das müsste man einmal googeln. Ähm, einfach einmal gucken, äh, <lacht> ja. Single-Referat, äh, äh, katholische Kirche, dann kommt ja. man darauf.
9: Ja gut, danke. Das
0: ist vielleicht ein Anhaltspunkt. Danke für Ihren Anruf.
9: Danke, ja tschüss.
0: Wir haben noch eine letzte Hörerin in der Leitung, die Frau Jablonka aus Ress am Niederrhein. Hallo. Ja, äh,
8: guten Abend.
0: Guten Abend. Ich
8: habe mir das Ganze jetzt angehört und ich habe, äh, es tut mir leid, wenn Menschen traurig sind, wie der Herr jetzt gerade oder andere. Mhm. Ich bin auch äh, Single und ich bin dankbar und glücklich damit. Mhm. Ich, ähm, ich habe irgendwie gar nie einen anderen Weg gewollt. In der Krankenpflege und dann in der Sozialarbeit bei erziehungsschwierigen Jugendlichen. Aber ich habe das gerne gemacht und habe ähm, viele Freunde, viele Bekannte ähm, oder Freundinnen. und äh, Ich habe nie äh, darüber nachgedacht, ich will jetzt heiraten und ich bin auch nicht unglücklich damit, sondern ich bin dankbar, dass es so ist, wie es jetzt ist.
0: Danke, Frau Jablonka, für dieses Zeugnis und ähm, ja, wir sehen, es gibt ganz verschiedene Typen, ganz verschiedene ja. Welten christlicher Singles.
8: Ja, auch diese verschiedenen Berufungen.
0: Ja, auf jeden Oder Fall. Oder
8: ist es keine Berufung? Ich denke doch, gell?
0: Also wenn Sie sagen, Sie waren sehr stark in sozialen Berufen engagiert. Ich, ich weiß nicht, äh, Professor Künkler, ist das auch so eine Erfahrung, dass viele der glücklicheren Singles so eine ähm, Berufung haben im sozialen Bereich? Oder vorhin war diese Dame im Kindergarten?
1: Also das können wir jetzt nicht eins zu eins aus der Studie sagen, leider. Hm. Ähm, das wäre spannend, dem nochmal nachzugehen, ob wir das vielleicht sagen können mit den Daten. Aber was sich auf jeden Fall zeigt, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es hier schon auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen auch ähm, oft gibt ja. und dass äh, Frauen oft auch ähm, es ihnen leichter fällt, äh, auch äh, eben A, vielleicht äh, sich zu vernetzen, viele Kontakte zu haben ähm, und dann auch, dass sie auch häufiger in, ja, also viele der Berufe, wo es häufiger Frauen gibt, das sind eben Berufe, die auch sehr viel ähm, ja, soziale Berufe sind, äh, wo man eben viel mit mhm. Menschen zu tun hat. Und ähm, das ist sicherlich. Ähm, äh, kein Partnerschaftsersatz und umgekehrt auch nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber trotzdem ist es schon etwas anderes, wenn ich, mit, wenn ich auch schon beruflich viel mit Menschen zu tun habe, viel dort auch intensiven Kontakt pflege. Und das kann auch selbst eine Art von Berufung sein, wie wir jetzt schon zweimal ja auch gehört haben. Und ja, kann selbst auch was sein, wo Menschen auch sagen, okay, wozu, ähm, ich brauche keine eigenen Kinder. Ich ähm, habe hier ganz viele äh, Kinder oder Jugendliche oder so ähm, und ich fühle mich berufen, mich um die zu kümmern. Und ich denke, das macht schon auch einen Unterschied. Danke. Einen guten
0: Abend noch. Danke Ihnen ja, auch. Ja, wir äh, danken Ihnen. Guten Abend. Ja, Frau Wedding, Herr Professor Künkler, die Zeit ist nun schon recht fortgeschritten. Ich denke mal, gerade die große Anzahl der Hörer zeigt, dass Sie, ähm, die hier angerufen haben, dass Sie mit der Studie durchaus ähm, ja einen Nerv getroffen haben. Ähm, wie ist denn jetzt Ihr Feedback zu dem, was Sie jetzt von den verschiedenen Hörern gehört haben? Ähm, bestätigt das Ihre Studie? Ähm, waren das spezielle Typen, die Sie auch in dieser Studie so erlebt haben?
1: Ja, also ich, ich fand äh, vor allen Dingen jetzt äh, sehr interessant, äh, dass ähm, von der sich die Tendenz auch jetzt schon bei den bei den Hörern bestätigt hat, dass doch ähm, es zwar ähm, diejenigen gibt, die zufrieden sind mit ihrem Single sein, aber ähm, ja die dann doch eher in der Minderheit äh, sind und äh, wo das auch mit einer klaren Berufung oder sowas zusammenhängt und ähm, doch aber auch eine größere Mehrheit äh, die äh, nicht freiwillig Singles sind und die dann vielleicht auch eher damit unzufrieden sind. Also es ähm, waren bei uns, wie gesagt, 40 Prozent, die gesagt haben, ich bin nicht versöhnt damit, ähm, als Single zu leben. Und ich denke, das haben wir als Tendenz auch mindestens gehört.
0: Frau Wettigen, haben Sie noch da was hinzuzufügen?
2: Na, gleichzeitig fand ich auch schön, es einige dabei zu haben, die total versöhnt damit sind. Und ich glaube, äh. das ist auch was, was man sich selbst als Hörer und Hörerin mitnehmen kann, ähm, ja, mit denjenigen, die um einen herum sind, auch ins Gespräch zu gehen und einfach mal nachzufragen, wie geht's es dir eigentlich ähm, und nicht vorweg anzunehmen, äh, Danny ist bestimmt ganz unglücklich oder Danny ist ganz verzweifelt oder wie auch immer, ähm, sondern einfach mal nachzuhören.
0: Also insofern haben die Zuhörer, die hier angerufen haben, danke an Sie alle, die Sie sich beteiligt haben an dieser Sendung, mhm. durchaus auch diese Studie bestätigt und in diese Studie noch ein bisschen Leben noch mit reingebracht durch das persönliche Zeugnis. Liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt sich selber noch ein bisschen mehr über das Thema them christliche Singles informieren wollen, besorgen Sie sich gerne das Buch. Es ist im SCM Verlag erschienen von der SCM Verlagsgruppe, die genau Daten hat der Hörerservice christliche Singles, wie sie leben, glauben und lieben, so heißt das Buch. Bei uns zu Gast waren ähm, Johanna Weddingen und ähm, der Herr Professor Tobias Künkler. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch. Danke für diese Sendung zum Thema Glaube, Sexualität, Kirche und Partnersuche.
8: Ja, vielen Dank. Auch herzlichen Ihnen. Dank. Ja.
0: Ja und liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung wie gewohnt nochmal hören, entweder in unserem Podcast auf www.horeb.org oder ganz einfach in der Radio Horep App auf Ihrem Smartphone kostenlos herunterladen. Natürlich gibt es auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung auf CD, die Sie bei unserem CD-Dienst bestellen können. Bei uns geht es nun weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Schön, dass Sie bei uns mit dabei waren. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.